0: Bienvenue dans NIP Live 20. Ce soir, on vous parle des divertissements de l'été. Alors, bonne émission!
1: NIP Live!
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life, le 20e épisode, euh, je suis Guillaume Vendée, vous avez entendu en pré-intro Matt, bonsoir Matt, comment vas-tu
0: Écoute, ça va très bien, je suis un peu déstabilisé parce que ce soir on parle de divertissement, de jeu et c'est un univers que je connais pas, alors vais je vais vous poser beaucoup de questions parce que je suis assez intrigué. Et puis, je suis a priori pas la clientèle visée, mais d'un coup, vous, 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 vous me gagnez. Alors, euh, je vais être très, très, très à l'écoute ce soir. Et puis, ce soir, ben spécial parce que c'est la première fois qu'on a... On a non, c'est la deuxième fois qu'on a... La troisième fois qu'on a Tom et la première fois qu'on a une, une personne de la jante féminine. Effectivement, on a, on a complété un petit peu l'équipe ce
2: soir. Alors, bonsoir Tom, déjà de nous rejoindre, mais désormais c'est une habitude. Tu vas bien aussi Mais ça va très bien. Bonsoir. Et nous rejoignons également Julie de Games in the Pocket. Bonsoir Julie.
3: Eh bien bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir.
2: Eh bien, merci à toi d'avoir euh, accepté notre invitation, on voulait euh, une, une personne un peu experte pour parler euh, de, de jeux sur mobile, je pense que là on a, on a tapé dans le mille parce que les gens qui connaissent Games in the Pocket savent que vous parlez vraiment des, de tous les jeux sur smartphone et même sur les, les consoles portables, euh, donc vous êtes des personnes plutôt euh, qualifiées, euh, est-ce que tu peux te présenter malgré tout, je rentre là vite dans le, dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu ou présenter un petit peu plus en détail euh, Games in the Pocket
3: alors euh, oui bien sûr donc euh, Games in the Pocket eh ben, c'est, euh, c'est justement une émission sur le mobile gaming avec euh, Geoffrey, Will et Massa euh, on essaie de se diversifier euh, dans le sens où euh, ben, on est plusieurs à jouer sur iOS il y a une personne sur Android euh, qui, qui commence à aller sur Windows Phone, bon pas de bol parce qu'à chaque fois on lui trouve pas de jour, on lui trouve des guides donc il est pas content et on fait aussi de la PS Vita mais euh, donc c'est, c'est assez varié, alors ça va pas être à chaque émission on n'aura pas des jeux sur tous les supports mais on essaye de faire le tour dès qu'il y a un truc un peu sympa qui sort on essaie d'en parler et, euh, et comme ça bah, ça peut être vraiment euh, vraiment chouette et on essaie de, de, de combler un peu tous nos auditeurs et tu vois Julie je suis
2: en train là, de réaliser parce qu'on a un peu un fil conducteur c'est un peu les crèmeries des smartphones etc dans Nip Life et Matt est très pro Windows Phone et en fait je suis en train de comprendre avec toute l'intro de l'épisode 20 pourquoi est-ce que tu aimes autant Windows Phone Matt c'est qu'en fait sur Windows Phone il n'y a pas de jeu et comme tu n'aimes pas spécialement les jeux tu te sens super à l'aise sur Windows Phone
3: ouais c'est ça
0: euh, alors bon. vous allez arrêter tout de suite il y a des jeux très 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 amusants sur Windows Phone on a la suite ouais, Office. D'ailleurs, un <rire> il y en a un là, ce soir que je
3: vais vous présenter. Il y en a un ce soir dessus sur Windows Phone. Pas de problème, tu pourras t'y mettre.
0: Ah, ok, super. Bah, j'allais dire, on a la suite Office comme jeu. C'est super bien. Et puis, on, a, <rire> on, on, on vient d'avoir euh, OneDrive. Alors, c'est des jeux fantastiques sur euh, Windows Phone.
2: Bon bah écoute ça fait bien plaisir Petit petit clin d'œil au passage quand même Matt Je sais pas si t'as vu mais il y a OneNote qui devrait arriver sur Android d'ici peu Donc c'est intéressant malgré tout pour concurrencer Evernote euh, bah Merci beaucoup Julie en tout cas de te joindre à nous Alors le, le principe c'est que bah évidemment on a préparé des petits éléments Sur lesquels tu as un petit peu plus un dossier que tu vas que tu vas nous préparer Mais euh, que tu nous as préparé que tu vas nous présenter Mais bien entendu euh, au delà de tout ça tu interviens quand tu veux Tu nous coupes euh, euh, quand tu le souhaites Et tu es, tu es évidemment notre invité ce soir Donc tu fais un petit peu comme chez toi
3: vous avez un beau euh, porté dans sa minutes.
2: <rire> c'est fait pour, c'est fait pour. Alors, quelques <rire> petites infos avant de, 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 rentrer dans le vif du sujet. Euh, j'avais euh, juste mentionné Voyage Cast à la fin de, de l'épisode précédent oui. qui parlait des vacances. Alors, j'espère que vous avez été écouté. En fait, moi, mais à culpa, je ne l'avais jamais euh, suffisamment écouté. J'ai été remonté dans plein d'épisodes que je n'avais jamais écouté. Je vous invite vraiment à découvrir Voyage Cast avec euh, Jonathan, euh, qui a sorti également euh, un autre podcast sur l'anthropologie, Anthropodcast, euh, qui, au-delà d'être un mot euh, très compliqué, est un sujet super intéressant pour tous ceux qui s'intéressent aux relations humaines euh, à travers le monde, dans différentes cultures donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut toujours le coup et puis un deuxième petit clin d'œil on avait parlé à plusieurs reprises de Spotify et notim- notamment euh, pour euh, une émission où on avait parlé, euh, Matt nous avait présenté une série de musiques euh, qui euh, nous mettait un petit peu dans une forme de dynamisme on en avait fait une playlist sur Spotify et puis Matt avait précisé que c'était pas dispo au Canada et bien c'est sur le point de changer Matt
0: oui. Alors, euh, je, j'ai, j'ai remonté le fil euh, des nouvelles sur Spotify au Canada. Et depuis 2012, on nous promet Spotify. Et encore ah. une nouvelle qui vient de sortir qu'on nous promet encore Spotify au Canada. C'est pas grave. Il y a d'autres joueurs. On s'est habitué à vivre sans Spotify. Mais euh, c'est euh, une fois de plus une nouvelle comme de quoi que Spotify va sortir au Canada. C'est une belle. Euh, en fait, c'est une belle page où on peut mettre son adresse de courriel. Et quand ils vont arriver au Canada d'ici deux, trois ans, on va pouvoir l'avoir euh, et payer notre 9$ dollars par mois pour pouvoir écouter de la musique. Mais euh, on le fait déjà avec d'autres services. On a Deezer, on a euh, Xbox Music, on en a plein déjà euh, qui qui se sont euh, vite établis au Canada avant Spotify. Bon. bah, Du coup, c'est
3: quoi le meilleur selon vous? C'est Spotify ou euh, Deezer? Euh,
0: Ne connaissant pas Spotify, je peux te dire qu'au niveau prix et quantité de musique, c'est Deezer ici au Canada. Mmh. Et puis, euh, pour ce qui est découverte de musique, euh, je lève mon chapeau à Google qui vient de racheter Songza. Vous ne connaissez pas assez Songza en Europe. C'est, c'est, c'est très dommage parce que Songza est absolument une bombe ici hein, au Canada au, ou en Amérique du Nord. Il est en train de... de 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 gagner du terrain parce que c'est une espèce de playlist qui se bâtit en fonction de ton humeur en fonction de la température de la journée et, et, et plein plein de facteurs et c'est des playlists qui se bâtissent automatiquement et j'ai comprends et je comprends très bien pourquoi Google vient de l'acheter euh, c'est au niveau de la découverte de musique ça bat euh, facilement Deezer Xbox Music et tout le monde parce que quand on est sur des services en ligne dans le fond c'est quand on c'est, c'est d'avoir de la musique en illimité puisqu'on veut quand on a de la musique en illimité c'est découvrir et puis je pense que Deezer a pas bien, a pas bien réussi à faire ça comparativement à Songza qui lui en plus est gratuit.
3: Sans déconner. De ton côté?
0: Oui.
2: oui. To- Tom de ton côté, tu utilises quoi comme service de, de musique
4: Absolument aucun.
2: <rire> comme ça c'est réglé et mais pour l'anecdote moi je suis comme je suis comme toi Tom je ne, je ne souscris aucun abonnement parce que je me suis rendu compte que les rares fois où j'ai pris un abonnement d'un test d'un mois etc j'écoute pas suffisamment de nouvelles musiques pour me, pour que ce soit rentable pour moi et euh, j'ai pris plutôt iTunes Match qui me permet une fois euh, deux fois par an de télécharger un album en MP3 de manière peut-être un peu moins légale mais de le blanchir sur iTunes Match <rire> et en fait ça me suffit largement donc bon voilà ça c'est la petite page
0: et allez et... Essayez sans ouais. Allez oui. essayer Sangza, les amis, vous allez voir, pour des personnes qui, qui, qui veulent découvrir sans payer, euh, c'est la meilleure façon de faire.
2: Moi, tu sais, Matt, ah, j'avais testé Songza. Euh, en fait, il n'était pas dispo. L'application sur Android n'était pas dispo quand ils avaient été rachetés par euh, par Google. Donc, je l'avais téléchargé avec l'APK, là, en téléchargeant le, le fichier euh, à part. Et en fait, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. J'arrive à me demander s'il est euh, bloqué en France ou si bon, voilà, je sais pas. Je ah, ça se pourrait le sujet. Ça Mais en tout cas, le principe est effectivement moi. excellent.
0: Ça expliquerait pourquoi vous, les, vous le connaissez moins en Europe, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts tech qui ne connaissaient pas, et puis, ouais, ça expliquerait, vous êtes probablement bloqué par les super droits euh, qui vous empêchent d'écouter euh, de la musique librement.
2: C'est toujours une joie, ça, en France. C'est, c'est toujours extraordinaire. Euh,
3: bah, ah, mais tant que ça rapporte cas. pas de pognon au gouvernement, de toute façon, c'est comme ça. Hein.
2: C'est un peu le principe. D'ailleurs, on attend de voir Netflix qui va débarquer, notamment à la rentrée. On va voir ce qu'ils propose en, en catalogue, parce que je crains que ce ne soit un peu décevant. On verra ça.
3: Euh, bah, sinon, il Matt... y a Canal Play, je crois, qui s'est mis... Euh, bah, ça à faire à comme comme ouais.
2: Il y avait Canal Play depuis quelques temps, mais malheureusement, pareil, le catalogue était assez misérable, je trouvais. À moins de vouloir regarder les séries qui vont être diffusées sur M6, les vacances de Noël prochaines l'après-midi, c'était pas très intéressant. Mais bon. D'accord. Mais, mais, mais c'est, ça restait <rire> mon avis, hein. il, faut, il faut creuser, il faut voir. Euh,
3: non, non, mais Max... peut-être ça va, ça va tendre à s'améliorer.
2: Oui, oui bah on espère en tout cas enfin, J'espère qu'ils vont avoir la liberté de s'installer Pour qu'il y ait un peu de concurrence et que les choses évoluent On attend ça avec impatience euh, Matt, ton avatar a changé depuis Quelque temps sur les réseaux sociaux c'est un, c'est un nombre en plus Je t'avoue, je suis un petit peu désorienté J'ai l'impression que, que, que tu fais une expérimentation Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, effectivement je suis, J'ai souscrit à bah, l'expérimentation En fait, c'est, vous allez voir C'est pas tant scientifique que marketing Mais l'idée en arrière de ça me plaisait beaucoup alors, vous l'avez Alors, su. D'... qu'est-ce que c'est? Vous l'avez su, de derni... je, vais vous... je vais vous expliquer la genèse de, ce, de, ce, de, de cette expérimentation-là, puis vous allez tout comprendre après. Il y a à peu près deux semaines, on a entendu parler d'une espèce d'expérimentation que Facebook a fait à auprès de 700 000 utilisateurs et ne l'ont pas dit. C'est l'université de Cornwell qui avait commencé ça. C'était de, d'étudier, en 2012, ils l'ont fait, mais ils l'ont révélé dernièrement, euh, c'était d'étudier le comportement des gens face, au... face aux euh, posts euh, aux publications Facebook euh, positives et négatives. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 700 000 utilisateurs sans leur demander, et ils ont fait des publications positives, puis ils ont gardé le comportement des gens face à des publications positives, et aussi dans un autre groupe, ils ont fait des publications négatives, et ils ont gardé leur comportement. Euh, alors, euh, la, 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 l'expérimentation s'est avérée bonne parce qu'ils ont réussi à avoir des bons résultats, c'est-à-dire que quand t'as des, t'as des euh, publications positives, t'as tendance à en faire toi-même des positives, et inversement, quand c'est négatif, tendance à en faire des négatives. Euh, dernièrement, Facebook s'est excusé de ça. Beaucoup de scientifiques ont, ont ont dénigré cette façon de faire. Euh, les 700 000 personnes qui ont été expérimentées à insu euh, ne le savaient pas. Et c'est pas comme ça qu'on fait des expérimentations et surtout pas des grosses expéri- expérimentations de masse comme ça. Et puis ça peut... Ben, le, ça peut commencer à faire peur, hein, des grosses expérimentations sur des, sur des grands bassins de population dans les médias sociaux. C'est assez particulier. Alors Facebook s'est excusé, mais le mal est fait, l'expérimentation est faite. Et puis, ben, en... En, en réponse à cette étude-là, il y a une firme de communication qui s'appelle Just, J-U-S-T, qui a décidé de lancer une campagne. C'est 99 Days of Freedom, euh, 99 Days of Freedom, euh, 99 jours de liberté en fait. Euh, c'est de souscrire à ça. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on change l'avatar dans tous les médias sociaux. On met ce sigle-là, euh, 99 Days of Freedom. Euh, on met une espèce de countdown de, de, de compteur euh, euh, sur sa page pour dire « ben on revient dans 95 jours ». Ça aussi, ça explique à tous ceux qui vous suivent sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram et Alouette, ça explique aussi l'idée en arrière de ça. Euh, C'est une campagne purement comme pour cette boîte-là qui est Just. Mais euh, toutefois, l'idée me plaisait. L'idée me plaisait de voir si j'étais capable pendant 99 jours de ne pas être dans les médias sociaux. Euh, Et puis, euh, ben oui, euh, j'ai commencé maintenant il y a six jours. Et puis, ben ça va bien, ça va bien. Euh, Toutefois, ben il y a des... euh, (rire) J'ai rapidement rapidement, euh, vu que j'étais un petit peu drogué et addict de ça. Euh, ben l- mon, mon premier point négatif c'est que moi Twitter je l'utilisais comme fil de nouvelles et puis là ben j'ai plus Twitter alors je suis revenu à Fidley. Euh, j'utilisais aussi Facebook pour communiquer avec fa- ma famille euh, les photos de mon fils et tout ça alors ils ont plus aucune nouvelle euh, j'utilisais Instagram pour faire des belles photos euh, je fais plus de belles photos que je partage euh, les filtres des autres applications euh, sont pas aussi bonnes que Instagram mais en tout cas c'est pas si pire et la chose qui me répugne le plus, le plus au monde, c'est que j'utilise, un gros, je suis un gros utilisateur de Google, des produits Google, des services Google, et euh, maintenant, ils ont une barre unifiée avec euh, le Google+, en haut à droite, et la foutue notification qui <rire> s'incrémente et sur laquelle je ne peux pas appuyer, parce que je veux... Tu veux à du... quel numéro, là? <rire> pas beaucoup, parce que... Euh, comment euh, euh, J'ai retiré beaucoup de notifications, mais je ne suis pas capable de la retirer. Euh, <rire> si quelqu'un le sait dans la chatroom ou dans les, dans les notes de l'émission, ou, euh, je sais pas, par courriel, vous allez me répondre par courriel parce que je pourrais pas vous répondre par médias sociaux. Euh, dites-le-moi, il faut absolument que je retire ce compteur dans Google+, qui m'énerve. Le voir tout le temps constamment, c'est absolument ha- hallucinant. Mais, euh, effectivement... Tu mets un peu de Blanco sur ton écran ou un peu d'un post-it. Fais plus. ta blonde. <rire> mais, mais, euh, mais, effectivement, euh, selon l'étude, là, en fait, selon l'expérimentation de la firme de communication, on devrait gagner en 99 jours 28 heures de plus pour faire plusieurs plus de choses, Euh, effectivement j'ai beaucoup plus de temps, j'arrive à écrire j'ai continué un peu le livre de Nip Life Euh, euh, je fais d'autres choses, je m'informe plus je partage moins, mais au moins je garde toutes les informations pour moi je sais pas si c'est mieux pour euh, l'humanité, certainement oui. mais alors c'est ça, hein, 99 Days of Freedom euh, l'expérimentation que je fais en ce moment et c'est pour ça que je ne suis plus présent Bon, c'est
2: c'est intéressant en tout cas comme démarche. Alors après, je pense qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre. J'imagine ce genre de démarche parce que finalement là, on est en dans Hangout qui est ni plus ni moins qu'un morceau de Google Donc finalement, c'est il faut, je pense, et puis pareil, j'imagine que tu as peut-être des services. Aux que tu utilises euh, qui sont, euh, qui s'appuient sur l'API euh, Facebook Connect ou Google oui. Sign-in, etc. Donc, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est peut-être euh, le, la maquette même d'un réseau social là où il y a de l'échange d'informations qui tend à être mise de côté. En fait, c'est ça l'idée.
0: Oui, en fait, exactement. C'est euh, Ce que je me suis restreint à faire, c'est vraiment de partager publiquement et partager sur ces médias sociaux-là. Euh, je n'ai pas restreint Hangout, euh, la messagerie ni les SMS. Euh, seulement vraiment les médias sociaux. Puis, euh, bah, ça me, je, je, mis à part Twitter qui me servait de fil de nouvelles, euh, ça me manque plus ou moins pour le moment. Et si vous voulez voir mon countdown pour savoir quand je vais revenir, vous faites 99 days of freedom, 99 days of freedom.com slash Mathieu, et vous allez voir euh, quand je vais revenir sur les médias sociaux. Ça va ah, être une cette histoire.
3: Et <rire> c'est un peu comme un carême de geek en fait.
0: <rire> oui, oh. tout à fait c'est ça, ouais. alors ma, ma quand...
3: on bien c'est pleine de période de ramadan tout ça donc euh, voilà nickel
0: <rire> quand j'ai raconté ça à ma, à ma conjointe elle m'a dit non c'est pas des jours c'est 99 heures tu vas pas être capable mais non j'ai réussi à dépasser <rire> le 99 heures je suis content donc tu fais le prochain Nip life euh, par téléphone <rire> <rire> par pigeon <Okay>. voyageur
2: <rire> Ah, c'est toujours, bon, les gens, ça, ça pourrait le faire allez petit clin d'œil en tout cas pour ceux qui veulent aussi se séparer des réseaux sociaux peut-être ça vaut le coup que vous alliez jeter un coup d'œil à un réseau social qui, qui n'existe que via appli mobile qui s'appelle Path euh, dont j'avais déjà parlé euh, dans d'autres vies podcastiques ça s'écrit P-A-T-H c'est un réseau social extrêmement privatif puisque en fait l'idée c'est que vous utilisez, vous n'inscriviez dessus et vous ne vous reliez qu'à, vos, qu'à votre famille proche ou à vos amis très proches et euh, ça va être un moyen un petit peu privilégié de partager de partager des infos pure. Privative euh, qui tourne autour de notamment de photos ou de pensées qu'on peut avoir, et donc l'avantage c'est qu'on n'est pas pollué par tout l'écosystème d'un réseau social et ça peut être éventuellement un bon palliatif. Je t'invite à acheter un coup d'œil, Matt, si tu veux te, te, te t'aider à, à tenir les 99 <rire> jours si tu en ressens le besoin. Euh, Tom, tu voulais nous faire part d'une expérimentation euh, peut-être euh, qui va dans le même sens.
4: Moi je suis un petit peu plus radical que Matt, je suis, je, suis, je, suis, je suis la partie radicale de Nip Life, et donc il y a Social <rire> Roulette euh, que, que j'ai découvert il y a plusieurs mois. Non. Et en fait, tu rentres, tu rentres ton compte Facebook et donc tu as à peu près une chance sur 7 de suicider ton compte. Donc, hein ils, ils effacent tout, absolument ah. tout. Ils, te, ils t'enlèvent de la face du monde. Euh, donc, c'est assez sympa parce qu'il y a un petit côté de tension. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai, je l'ai fait deux fois et je n'ai pas perdu, entre guillemets. Donc, s'il y a euh, si pas ah, les 99 jours, social, tu ne peux fait. pas. Exactement. Mais c'est assez formidable. Ça te donne une tension au moment du clic c'est génial, c'est à social. tester si vous n'avez pas peur, que... essayez
3: alors le truc c'est que c'est qu'avec Facebook ou c'est avec n'importe quel truc social que
4: Facebook alors, je, sais, je sais qu'il le faisait avec Facebook, je crois qu'il le faisait avec Twitter euh, à vérifier Et... euh, à revérifier, à retester mais euh, faites-vous plaisir ouais, coup, c'est très drôle.
3: est-ce que s'ils effacent, ils effacent tout les photos, les trucs, les bidules, tout
4: oui absolument tout, ils effacent ah, euh, tes posts bon, tes, tes photos, tes amis euh, puisque c'est très très dur de fermer un compte Facebook mais en, en fait absolument, absolument tout mais c'est
3: très drôle. Ah. Arrête, c'est arrête, je peux rêver là. <rire> je vais peut-être me, me petit suicider sur Facebook, je sais pas.
4: Mais il faudra <rire> le faire en live sur Nip Life.
2: Oh
3: oui. eh ben écoute, ouais. si ça me prend, je vous, je vous communique mon envie, je vous tiens au courant et on le teste.
0: Ah bah euh, ouais, écoute, c'est plaisir. Alors, euh, je viens de l'essayer et euh, <rire> ils, viennent <rire> d'être, ils viennent d'être bloqués par Facebook. Ah oh, oh, le les de...
3: bâtards
0: les développeurs de cette application ne l'ont pas mise en place correctement lors de la connexion sur Facebook.
3: <rire> tu m'étonnes D'accord. parce qu'en fait, ils gardent tout. Facebook garde tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que les conversations que tu dis privées, que tu fais avec une personne en particulier et que tu supprimes après avoir eu cette conversation avec une personne, eh ben, eux, ils gardent ça dans leur box de données.
2: C'est, j'ai, 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 y a... c'est le mal. Sur...
3: Facebook, c'est le mal. J'ai arrêté de publier là-dessus, à part sur des trucs que tout le monde sait, en fait.
2: <rire> bah, j'avoue que j'ai besoin de Facebook pour mon boulot, sinon je l'aurais fait. Ça m'aurait bien plu. Euh, si Moi, ça c'est à cause de longtemps.
3: ma famille, en fait, parce qu'on est très étendu un peu partout aux quatre coins de la France, et du coup, euh, si on a envie de se faire un gros truc, on se communique là-dessus. Mais moi, les gens, il faut qu'ils me relancent par SMS, parce que j'y vais jamais.
2: Oh, Facebook a une, une utilisation quand même un peu... Euh, ça, ça évolue, je trouve, dans, dans l'usage des gens, en tout cas. En général, un Facebook, on va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Heureusement qu'ils ont pris le pli de racheter d'autres services, sinon on ne sait pas vers, vers quoi ils iraient.
3: Ah bah, moi, depuis qu'ils ont racheté Instagram, déjà, je ne suis plus instagrammeuse, hein, ça c'est sûr.
2: <rire> Alors, cela dit, bon, ce n'est pas forcément le... Le, le, le lieu, niplife mais moi ça m'interpelle toujours, Julie, ces, ces personnes euh, dont tu fais partie qui sont amenées à arrêter d'utiliser un service parce que euh, ça a été racheté par Facebook finalement. Ça, ça me... Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu quelle est ta motivation derrière Quelle est ta vision Alors, des choses
3: Au départ, je dois dire que ce n'était pas parce qu'ils avaient été rachetés par Facebook. Au départ, c'est parce que d'un seul coup, ils avaient changé leur CGU et qu'ils avaient dit aux gens, eh ben, dans les nouvelles CGU, en fait, on va pouvoir utiliser vos photos sans vous demander euh, l'autorisation, sans vous prévenir avant, et euh, pour gagner du pognon à droite à gauche. Donc là, moi, j'ai dit non. Euh, moi, quand je suis arrivé sur Instagram, j'ai signé mes photos, c'était mes photos. Et euh, je suis pas un grand photographe, ce pas la question. C'est que mes photos, ce sont les miennes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont mmh. les miennes.
4: Petite et parenthèse, coup... euh, ça, ça a explosé, en fait, cette histoire de CGU a explosé avec National Geographic. Ouais. Euh, quand, quand Instagram voulait user les utiliser les photos en fait euh, qu'ils qu'il faisaient sur leur compte Instagram. Donc moi je, je suis sorti comme toi Julie à l'époque. Et, ouais. euh, j'ai pas pu réouvrir mon compte sur mon ancien Nick, mais euh, j'ai, j'ai à nouveau un compte.
0: <rire> Alors
3: ouais, le truc c'est que c'est que moi j'ai, j'ai téléchargé mes photos, je les ai enlevées du site, j'ai fermé mon compte. Mmh. Là en ce moment maintenant je suis sur euh, Pinterest, du coup. Et après, euh, je, pendant un moment, je me suis tâtée. Est-ce que j'y retourne Est-ce que j'y retourne pas Et puis euh, après, j'ai appris que ça avait été racheté par Facebook et ça, ça a été la raison pour laquelle je ne suis pas retournée sur Instagram en vérité.
2: D'accord, ça n'était pas, pas la seule condition. quoi. Mais non, ce n'était pas euh, la seule bon... condition.
3: D'accord. Mais euh, Facebook, en fait, il y, y a une seule photo sur mon compte Facebook que j'ai publiée de moi. Sinon, c'est que mon avatar à la con qu'on retrouve partout sur Twitter, sur euh, Google+, et sur euh, Facebook parce que les gens ont pas besoin forcément de voir ma tête, mais bon, on s'en vend, Euh Il y a une seule photo que j'ai publiée de moi. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais il faut arrêter. Après, les gens me jettent des cailloux dans la rue. Non, je rigole. Euh... <rire> je fais peur aux enfants. On leur dit, tu vois, on va l'inviter et tout. Mange ta soupe, sinon elle vient. Et, euh... et <rire> du coup, euh... comment dire Cette photo-là, je l'ai, je l'ai enlevée. J'ai mis mon avatar à la place. J'ai fait au moins... Euh, 15 manip différentes pour essayer de la supprimer parce que j'ai jamais réussi à la supprimer à chaque fois on me dit ah mais non mais en fait il faut que tu passes par là et après tu pourras la supprimer donc hop j'ai fait le truc non ça marche toujours pas et j'ai fait 15 manip différentes pour essayer de supprimer cette putain de photo et jamais euh, j'ai réussi à la supprimer elle est toujours sur mon compte bon alors c'est pas catastrophique hein. c'est une photo j'étais au bière avec des potes je buvais une bière bon non, c'est pas non plus euh, la mort mais enfin euh, je veux dire ça, c'est une photo euh, qui était comme ça et puis j'ai voulu enlever et enfin c'est, c'est nul, on ne peut pas avoir accès à nos données personnelles. Alors qu'en France, normalement, on doit toujours pouvoir avoir euh, le droit de modifier nos données personnelles et là, on ne peut pas sur Facebook. Donc euh, moi, j'aime pas du tout cette manière de, de, un peu de retenir euh, nos, nos, nos informations et nos photos en otage comme ça. Je, trouve que, je déteste être coincé euh, par euh, quoi que ce soit, que ce soit un média, une personne ou autre, hein, mais je déteste être comme ça coincé et ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec mes, mes affaires à moi quoi, en fait.
2: Une raison de plus qui, moi, de mon côté, me ferait préférer un peu plus l'écosystème Google où au moins les conditions générales d'utilisation sont les mêmes que ce soit les services. Mais bon, ça, ça, c'est un autre débat. Euh, oui, oui. Écoutez, messieurs, dames, je pense qu'on a, on a bien amené notre sujet euh, du jour. On a, on a parlé de, de, de plein de choses. Je pense qu'il est temps et les auditeurs nous attendent pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, on leur a dit qu'on allait parler de jeux, de divertissement de l'été. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il y a une première chose déjà, Matt, que tu peux peut-être nous, nous, nous donner parce que y a, c'est un sujet que tu maîtrises peut-être pas forcément comme tu nous le disais au début, mais que tu as pris le temps de bosser et tu as des petites choses à nous conseiller d'entrée de jeu.
0: Oui, alors vous allez voir une personne très <rire> mal à l'aise dans le sujet. Euh, ne oui. le sois pas euh, en fait, moi, j'ai déjà joué. J'ai déjà joué à quoi? À la Nintendo et à la Super Nintendo. Et, et depuis, et plus rien. Euh, j'ai joué aussi à, à des bons vieux jeux, mais jamais j'ai, 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 j'ai sur-tourné. Alors, j'ai pas beaucoup évolué dans le domaine. et Mais par chance, euh, ça a l'air que c'est une mode maintenant, le rétro gaming, <rire> de jouer à des vieux jeux. Alors, sans le savoir, dans le domaine du jeu, je suis un petit peu à la mode. Euh, j'ai découvert un site euh, qui est, qui est super... Bon, en tout cas, j'ai trouvé intéressant parce que sans pirater, sans craquer, sans les torrents, sans rien, sans quoi que ce soit, vous pouvez télécharger à des bons vieux jeux parce qu'en fait, les les, les, les fabricants de jeux, à un moment donné, les abandonnent. Alors, qu'est-ce qu'ils abandonnent? Ils abandonnent le support, mais ils abandonnent aussi euh, le fait de de, 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 de de demander aux gens d'acheter une licence pour pouvoir y jouer et les abandonnent comme ça à la communauté, les ça, donnent c'est en fait. incroyable. Alors, vous pouvez aller sur uh, myabandonware.com, myabandon w euh, et vous allez pouvoir télécharger des, des jeux qui datent de 1980 à 2002. Bon, des fois, vous allez avoir des problèmes à les installer sur, euh, sur PC parce que nos processeurs d'aujourd'hui vont beaucoup trop vite par rapport aux processeurs du, du, oui. du temps. Oui, alors il y a des. Alors, oui,
3: je, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête oui. de suite. Euh, en fait, si vous aimez les vieux jeux et que vous voulez les faire tourner sur vos bêtes de guerre de maintenant, vous pouvez aller sur GOG, Good Old Game. Okay. Et donc, ils, ils reprennent les vieux jeux et ils les remettent au goût du jour. C'est comme ça que moi, je me suis réinstallé thème hospital euh, sur mon rogue, en fait.
0: Ouais, ça, j'ai joué. Alors, g <rire> o <God. rire> G-O-G. G-O-G. OK, pas God. <rire> comme un grog.
3: <rire> comme un grog, mais sans le R.
0: <rire> OK, ça, je comprends. Comme un god, mais avec un G. Alors, ben, c'est ça, oh, le jeu. principe. C'est le principe, je suis comme je disais. C'est le
3: bateau pour te faire battre.
0: Comme le dit Julie, c'est le principe de... de, de ben là, dans le fond, euh, gog.com... Ils euh, le f... je... les vendent sur gog.com. Ouais, c'est ça, ils les vendent.
3: Oui, ils les vendent, mais euh, enfin, je veux dire, il y a quand même ils des les les mecs qui se cassent le cul pour les, pour les remettre à jour sur nos, sur nos bêtes. Donc, euh, en plus, ils ne sont pas très chers. Je crois que je m'étais acheté trois euh, jeux pour 5 euros. C'est pas la mort, quoi. Enfin,
0: D'accord. Alors, moi, c'est gratuit, Julie. Euh, c'est sur My okay. Abandonware, et il y a des applications pour, dans le fond, ralentir le processeur de ton ordinateur pour pouvoir y jouer de versions originales, les, les versions c'est originales. Drôle. Alors, euh, vous pouvez jouer à Wolfenstein, vous pouvez jouer à SimCity 2000, Ouh. Mm. <rire> Doom. Et eh oui, tous ces bons vieux jeux-là. Mm. Et puis, mm. et puis Dune. Dune, j'ai beaucoup aimé Dune.
3: Oh, Dune, oh. le premier ou le deuxième euh,
0: Les deux, les deux.
3: Oh putain, putain, putain.
0: Ils sont, ils sont tous gratuits sur MyAbandonware et c'est totalement légal de les télécharger, de les installer. Et puis des fois, vous allez voir dans les dans les notes d'émission, pas les notes d'émission, dans les, les notes de, de, du site web, ils vous expliquent, ouais, c'est ça. Ils vous expliquent comment ralentir le, le processeur. Des fois, c'est juste une application à installer qui va émuler un vieux 486 pour pouvoir jouer à vos applications. Alors ça, c'est 486. ma ça c'est ma partie
3: euh... <rire> les anciennes amours là.
0: Exact. Ça c'est la partie jeu PC. Maintenant, si vous voulez essayer de jouer à des vieux, euh, à, à des vieux jeux euh, de console, ben, si vous avez pu la console, ça va être un petit peu emmerdant. Là, cette partie-là est moins légale parce que euh, c'est pas tout à fait légal d'avoir des euh, des jeux émulés, des des ROM, qu'on appelle. Et euh, à moins que vous possédiez originalement le jeu, vous avez le droit de la posséder. C'est tout dépendant de la, 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 la législation du pays. Euh, pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de, de, d'émulateurs. Et sur Android, il y en a une foulée d'émulateurs pour jouer à des vieux jeux Sega, des vieux jeux Nintendo, Super Nintendo. Je mettrai les, les, euh, les notes de l'émission. Mais dans, sur iOS, c'est absolument impossible d'avoir des vieux émulateurs pour pouvoir jouer à des, à des jeux. Alors j'ai trouvé deux moyens sur Android pour pouvoir jouer à des jeux, euh, des vieux, des anciens jeux tout en conservant l'espèce de gameplay qu'on avait, c'est-à-dire une manette dans le salon puis où ça, où ça peut être plaisant. Alors il euh, y a euh, les, euh, moi j'ai, insta- j'ai acheté une, une, une espèce de bâton HDMI qui s'appelle le MK808. Il euh, y en a plein beaucoup, il y en a plein de, de, de d'émulateurs ben en fait, de, d'Android de stick qu'on appelle euh, pour brancher sur votre télé. Ça ressemble à une clé USB, ça ressemble à la Chromecast. Euh, dans le fond, ce que vous avez là-dessus, c'est un Android que vous branchez directement dans le port HDMI avec un port USB. Qui vous permet de mettre une bonne vieille manette USB sur ce, ce, ce petit stick là et pouvoir jouer directement sur votre télé à des vieux jeux euh, émulés, c'est-à-dire euh, euh, Zelda euh, sur une, une télé 55 pouces Full HD avec des pixels mmh. grosses comme une chope de bière, mais c'est pas grave, on aime ça.
3: <rire> oui, j'imagine le Dune 1 sur euh, la Sony qu'on attend le salon, <rire> le truc de ouf. <rire> <rire> euh, obligé de se mettre à 200 mètres avec des rallonges de câble pour pouvoir voir quelque chose <rire> <C'est>
0: <rire> Exactement, Exactement. Ça, c'est le, c'est le, Vous avez vraiment besoin de ra- rétrécir vos télés hein, dans ce cas-là Alors euh, les euh, les euh, Android Stick que vous allez euh, pouvoir acheter sur Ebay pour une cinquantaine de dollars Et qui vous allez pouvoir brancher sur vos, euh, sur vos télés Et puis aussi la firme euh, chinoise de Hong Kong qui s'appelle GXD qui fait des émulateurs qui ressemblent un peu à des Game Boy, qui ressemblent un peu à des PSP où il y a, un esp- où il y a carrément un Android dedans et tous les émulateurs euh, installés avec même des fois toutes les ROMs, quand je dis les ROMs c'est les jeux directement installés, vous allez pouvoir jouer à du Coleco, du Atari, du Nintendo, du Super Nintendo et les GXD en, en moyenne se détaillent en bas de 100 euros Alors pour 100 euros vous avez la console, la télé euh, intégrée directement dans, dans, dans l'appareil et vous allez pouvoir jouer à plein de vieux de, de, de de bons vieux jeux, euh, ben en fait, moi, les seuls que je connaisse, les bons <rire> vieux jeux euh, euh, émulés euh, sur euh, sur des, des consoles, comme ça. Alors, pour moins de 100 euros, euh, vous pouvez avoir euh, ces kits-là pour pouvoir jouer dans le salon à des tonnes de jeux. Et puis, évidemment, ben, euh, les ROM, je vous expliquerai pas comment les télécharger parce que c'est interdit, mais merci, Google, parce que vous faites ROM, Zelda <rire> euh, et puis euh, Super Nintendo, et vous pouvez les télécharger. Et puis, euh, après ça, vous allez être autonome.
2: Et c'est des ROM que vous pourrez faire fonctionner aussi sur les émulateurs logiciels, parce que si vous tapez émulateur dans le Google Play Store, oui. moins sur euh, iOS, hein, vous allez trouver plein d'émulateurs euh, donc 100% logiciels sur lesquels il n'y aura pas d'installation matérielle, besoin, et vous pourrez faire tourner ces mêmes ROM. Donc, euh, avis aux nostalgiques des jeux de, d'antan, euh, allez jeter un petit coup d'œil. Ah bah... euh, et puis, et puis toi, de, de ton côté, Tom, tu avais euh, relevé une petite manière euh, de fabriquer soi-même sa console euh, pour faire du, du rétro game Gaming, ouais, il y, plus... y, y a deux petites
4: choses. Euh, pour 35 dollars, on peut monter un, un petit émulateur basé sur un Raspberry Pi. Euh, bon Là, par contre, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais, euh, mais, mais c'est complètement faisable. Et après, on a accès à... Euh, euh, SNES, Amiga, Atari, euh, Neo Geo, euh, Sega Mega Drive, Master System. Donc c'est quelque chose qui est, qui est plutôt sympa. Euh, moi je pense le faire avec euh, mon fils parce que je pense que c'est un, un, un bon plan pour l'été. C'est quelque chose qui va l'occuper pas mal. Mmh. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et puis pour ceux qui ont des Mac, euh, sur Mac bah, on dit toujours qu'on ne peut pas faire plein de choses mais en fait c'est pas vrai. Il y a un petit logiciel euh, que vous trouverez sur openemu.org euh, et en fait qui vous permet de, de simuler à peu près toutes les consoles, euh, les vieilles consoles, je vous dirais exactement comme Matt, que je peux pas vous dire où trouver des ROM, mais vous vous débrouillerez <rire> tout seul. Et euh, l'avantage qu'il a, c'est que euh, on, peut faire une, euh, on peut faire la liaison euh, d'une manette Wii par exemple, avec, avec le Mac, et on peut jouer à de très vieux
2: jeux avec la manette de Wii,
4: euh, directement sur bien. le Mac, et donc c'est absolument génial.
2: Effectivement, une belle activité de l'été euh, à faire en, en famille même. Et, et du coup, Matt, tu disais que tu pas forcément très très jeu. Est-ce que ton fils est plus jeu vidéo que toi
0: Alors, c'est... Non, <rire> en fait, si je, je quand un parent apporte quelque chose dans la maison, ça devient tout, fait, tout de suite adopté. Moi, comme j'amène absolument aucun jeu, ça peut pas être adopté. Il connaît rien, à part le D'accord. bon vieux euh, le bon vieux Mario Bros sur lequel il a joué à la télé euh, avec une manette. Pour lui, c'est ça l'univers des jeux vidéo. Puis euh, tu vas, nous on va encore dans les, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais on va dans les dans des arcades, les endroits où il y a tous les jeux euh, ensemble des des vieilles bornes de jeux. Là, euh, j'ai amené mon fils là-dedans pour vous dire à quel point je suis ret- tarder dans, dans ce, ce, cet univers-là. J'amène mon fils, dans... j'amène mon fils dans ces arcades-là, puis là, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis on n'a pas ça à la maison, mais lui, pour lui les jeux vidéo ça se passe à l'extérieur de la maison dans des grosses bornes euh, incroyables avec du bruit puis il y a plein de gens.
2: Mais c'est peut-être pas plus mal hein c'est peut-être là aussi oui, oui. où il retrouve lui la valeur sociale du jeu plutôt que de s'enfermer derrière des, des grosses consoles de salon, ce non c'est pas intéressant euh, ben Merci en tout cas à tous les deux et puis on, on sentait bien hein, messieurs qu'on avait besoin d'un renfort hein, ce soir <rire> pour nous parler des vrais jeux, ceux qui vont être le plus joués cet été euh, pendant les vacances, sans doute sur mobile on avait besoin de quelqu'un qui puisse apporter son expertise. Donc on t'a demandé Julie, on t'a donné du boulot, tout, purement et simplement, hein, tu parles d'une ouais. invitation, on t'a donné du boulot et on t'a demandé de nous faire ta reco de ton top 5, comme vous pouvez le faire euh, parfois chez, chez Games in the Pocket, bah, spécialement pour nous sur Nip Life. Alors qu'est-ce mmh. que tu nous as concocté et qu'est-ce qu'on doit installer sur son mobile cet été pour s'amuser
3: Alors, euh, pour info, j'ai essayé de voir ce qui se présentait sur euh, donc euh, iOS, Android et, et Windows Phone. Donc après euh, c'est pas euh, c'est, ce sera pas sur les consoles portables. Moi je n'en ai plus, enfin j'en ai une euh, qui doit prendre la poussière dans un coin, je sais même pas où. Mais euh, parce que depuis que j'ai mon iPhone, ben, je, je joue plus avec ma console, tout simplement. Euh, là je vous ai concocté une petite série avec il euh, y a du gros pixel, il y a du, <rire> du un petit peu plus couillu, et puis il y, euh, y a du space opera, donc il euh, y en a un petit peu pour tous les coups. Donc, vous voulez que je vous balance les 5 comme ça ou, euh, ou je vous en fais un, puis après on passe à autre et... chose et après je reviens ou... Écoute,
2: moi, je ne enfin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Moi, je pense que ce ne serait pas inintéressant qu'on fasse les 5, euh, mais en mm-hmm. revanche, que tu nous dises de ton moins préféré à ton plus préféré. Je ne sais pas si... Alors,
3: me... alors là, déjà, c'est que des jeux auxquels je joue. Donc, c'est-à-dire bon. que je les aime tous au départ. D'accord. Donc, ben, euh, je te propose je vous... de
2: faire les 5. On va ouais, pas avoir euh, une heure pour un... les faire, mais...
3: Mon préféré euh, pour la fin... Euh, on va dire celui que j'aime le moins sur les cinq. On va dire que je préfère le moins parce que je les aime tous et j'y joue. Mmh. Le... Même le cinquième, j'y joue encore euh, à l'heure actuelle. Donc, euh... donc le petit dernier, c'est euh, Disco Zoo. Euh, C'est euh, c'est pour les gens qui, comme moi, ont un peu la collectionnite aiguë en fait. C'est un, un petit jeu de nibblebit et c'est euh, c'est un petit peu un jeu de gestion. Mais avec un mode recherche. Alors, j'essaie de m'expliquer. C'est, c'est quoi du Nibblebit
0: que... Du Nimble,
3: Ni... Nimblebit. c'est okay. le studio qui fait les... okay. le okay. jeu. Okay. Donc, euh, en fait, eux, ils sont connus pour des petits jeux euh, en pixels. C'est du gros pixel, mais c'est souvent du kawaii, c'est, c'est vachement mignon, c'est euh, très facile et on peut souvent, très souvent, jouer à leurs jeux euh, hors connexion. Donc, il n'y a pas besoin de connexion pour, ce... pour jouer à ce... à ce genre de jeu. Donc,. Euh... Tu, tu es gestionnaire d'un zoo au début tu as des cases vides encore tu as juste l'endroit avec l'hélipad pour envoyer ton hélicoptère rechercher des animaux qui sont perdus dans la savane ou ailleurs hein, parce que, au départ tu as les animaux de la ferme après tu as la savane après tu as les terres du nord tu as euh, les terres glacées tu as plein de trucs comme ça après tu as même la lune aussi avec un launchpad et donc tu vas euh, au départ avec une mongolfière chercher les animaux de la ferme et du coup, tu te retrouves avec un carré euh, de, euh, divisé en 5 par 5 et tous les animaux sont représentés par une espèce de forme. En fait, c'est plusieurs carrés, les uns euh, soit à côté des autres, soit pas très loin les uns des autres. Et du coup, ça te donne une forme particulière pour un type d'animal. Par exemple, euh, le kangourou, on va dire que c'est 4 carrés en diagonale de la, euh, en descendant de la gauche vers la droite. Et euh, du coup, bah, ce sera toujours cette forme-là, quelle que soit euh, la fenêtre qui s'ouvre pour chercher un kangourou. Donc, en se rappelant des formes des animaux, euh, et c'est toujours la même taille de carré, on essaye de retrouver les animaux parce qu'en haut, on a des petits animaux qui sont dessinés avec le nombre de carrés Qui leur sont attribués. Et du coup, il faut les retrouver. Une fois qu'on les retrouve, on les a dans notre zoo. Après, on obtient des notes. Après, il y a des gens qui visitent. On obtient des pourboires. Et les animaux génèrent. C'est un mix
2: entre un memory et un toucher coulé, un peu, la phase des cases, là, non
3: Alors, ouais, ouais, c'est ça, la bataille navale. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et euh, du coup, euh, c'est un mix. Ouais, c'est un petit jeu de gestion parce que tes animaux s'endorment. Et quand ils s'endorment, ils ne te rapportent plus d'argent. Donc, il faut que tu les réveilles. Ça te rapporte de l'argent tant qu'ils sont réveillés. Et puis après, bah, toi, tu. Quand tu as assez collecté d'argent, tu peux mettre, on va dire, du carburant dans, dans ton engin volant pour aller chercher d'autres animaux. Plus tu as d'animaux et plus tu gagnes de trophées, plus tu gagnes d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu as un mix bataille navale et euh, bah, memory parce qu'il bah, faut que tu te rappelles de la forme des trucs quand même. Ça te fait un petit exercice. C'est pas que du jeu. Et, euh, et du coup, après, tu, moi, je collectionne en fait. C'est ça le truc. Euh, D'accord. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Zoo, donc.
0: Ce qui prouve que quand l'interface est minimaliste, ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas complexe.
3: C'est ça. Mm-hmm. Et, euh, et justement, les jeux de Nimble il y en a beaucoup comme ça. Enfin, ils ont quelques jeux de gestion et après ils ont des jeux un petit peu plus, euh, un petit peu plus hard. Euh, c'est très kawaii et ça a l'air très facile comme ça quand on les voit de prime abord. Et après, ce n'est pas si facile que ça en fait. Mais euh, j'aime bien. C'est vraiment un studio que j'aime bien. Euh, là, celui-là m'avait été conseillé par un par euh, un un, pot, un poditeur euh, sur Twitter. Donc il m'a dit tiens, tu devrais essayer celui-là, il devrait te plaire. Et du coup, bah je le lâche plus. C'est un truc de ouf.
2: Euh... Donc, j'avais bon. bouffé par tous les Nimble Beach je crois que j'avais fait euh, Tiny Tower, Pocket Plains euh, Nimble Quest, euh, Pocket Trains, mais je l'avais pas vu celui-ci et euh, j'avoue que c'est assez addictif euh, si ah, tu l'occasion, Matt, euh, lance-toi parce que même toi qui n'aime pas jouer, je sûr que tu vas te faire avoir
0: et, et Julie tu
2: dis
3: Alors... ka- ah,
0: kawaii. qu'est-ce que ça veut dire kawaii ah. c'est mignon. Ah, mignon c'est mignon okay. mais
3: euh, c'est le mot japonais en fait ah ok ok oui, après Vandame, euh, le retour de la petite du, euh, et c'est mot <rire> japonais. Un <rire> truc de ouf. Je <rire> suis désolée. Euh, mon quatrième, c'est Tiny Death Star.
0: Alors, il existe euh, euh, Disco Zoo, il existe sur iOS, Android, mais sur Windows Phone, vous avez seulement le guide, c'est ça
3: <rire> C'est ça.
0: Ah. Gratuit
3: le guide. Gratuit ah bah, le vois, guide. Hein,
0: mais bah, tu vois, lui, va me plaire sur Windows Phone. Mais <rire> <rire> t'as pas un iPhone pour le boulot, Matt Non Oui, 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 oui j'ai un iPhone. Bon.
3: Non mais franchement c'est, c'est très mignon et le truc c'est pas comme dans euh, tous les jeux euh, qui existaient sur Facebook avec euh, les fermes là je sais plus le nom euh, de la première FarmVille. ferme qui avait ferme ville euh, c'est pas ça c'est à dire que tes animaux ils s'endorment si tu reviens 15 jours après tu peux les réveiller ils sont pas morts quoi d'accord c'est obligé de tout recommencer à zéro parce que tu t'es pas présenté pendant 15 jours sur <rire> okay. ton jeu c'est je pas, c'est un pas le jeu Ouais, c'est, c'est, c'est pas obligatoire. C'est vraiment chez Nimblebit, c'est ça que j'aime, c'est du jeu plaisir. T'as envie d'y jouer, t'y joues quand tu veux. T'as pas envie d'y jouer pendant trois mois, t'y joues pas pendant trois mois. T'as envie d'y retourner ensuite, tu peux y retourner retrouver ta partie telle que tu l'as laissée quoi. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime bien chez eux.
0: Matt, est-ce que tu aimes Star Wars euh, Oui, oui, ça je les ai tout écoutés avec mon fils. Alors, je pense que là, il y a moyen écouter. aussi de te toucher. Bah, euh, euh, écoutez, les, vu, vu et oui, écoutez, vu Oui, vues.
3: Ah oui, d'accord. En fait,
0: Matt, il n'écoute que la bande audio. Il s'en va. Il voit bah, autre cas. chose. Ah bah ouais, mais je suis. Non,
2: ouais,
3: si
2: je tu suis... aimes Star Je suis rétro. Si, ouais, tu si tu aimes Star Wars, je pense que Julie a quelque chose pour toi. Du
3: coup. Voilà. Tu aimes les jeux rétro, tu aimes euh, Star Wars. Peut-être que Tiny Death Star a fait pour toi. Donc Alors. c'est euh, Nimblebit, Lucas Art et Disney bien sûr puisqu'ils ont racheté Lucas Hart, hein. Donc euh, qui, qui font euh, ce jeu-là. C'est un jeu gratuit. C'est euh, donc un petit jeu avec des gros pixels. C'est un peu comme euh, Tiny, Tiny Tower, Tower. mais euh, avec vraiment le gros. Euh, je veux dire le gros maquillage Star Wars. C'est-à-dire mmh. qu'on rencontre des personnages de Star Wars C'est dans l'univers de Star Wars C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des appartements classiques Tu vas avoir euh, les appartements de Tatooine De machin de trucs de billules Tu vas voir, en fait Tu n'incarnes pas la résistance et les rebelles Tu incarnes un peu Dark Vador <rire> En fait c'est, l'histoire C'est Dark Vador et l'Empereur qui se réunissent Et ils se disent, il faut qu'on construise une étoile noire Bon, on n'a pas de thune, comment on va faire Bon, on va, euh, on va monter une espèce de, D'étoile noire Et on va inviter des gens. Jeux...
0: Kickstarter, non non, 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 non.
3: non, c'est pas du Kickstarter, tu vois. Donc, c'est vraiment, on monte une petite étoile noire, on invite des gens à venir bosser dedans, on récupère le pognon, et avec ça, on se construit une une grosse étoile noire euh, bien comme il faut. Donc, avec les niveaux classiques, avec euh, les appartements de Tatooine, les restaurants, les machins, les trucs qui peuvent avoir un lien avec euh, Star Wars. Et en sous-sol, les salles d'interrogatoire de l'Empereur et tout ça. De torture, de machin et tout. Non, mais c'est pas mal. Donc moi j'aime bien, je trouve ça rigolo, c'est un jeu de gestion tout bête. Alors c'est un jeu euh, c'est un jeu effectivement c'est comme c'est gratuit à l'IAP mais euh, franchement j'en ai jamais eu besoin. Euh, peut-être qu'un jour je finirai par mettre de l'IAP, histoire de subventionner un peu les développeurs, parce que euh, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Et voilà. Et en fait euh, c'est pas parce que tu vas investir dans l'IAP que ça va te faire forcément tricher. Parce que tu vas gagner un petit peu, tu vas acheter des, des bugs, on va dire et avec les bugs tu vas pouvoir euh, avancer un tout petit peu plus vite mais finalement vu que c'est pas euh, ultra compétitif sur la vitesse c'est plus finalement les gens qui jouent plus longtemps qui vont euh, pouvoir euh, avancer le plus possible dans le jeu donc finalement c'est pas vraiment tricher parce qu'en fait moi ce qui me gêne avec l'IAP c'est, euh, c'est une, une espèce de forme de triche que j'aime pas du tout
0: Ok, Alors, parce... ch... oui, vas-y, oui, Matt, vas-y. l'IAP c'est l'achat, l'achat dans le jeu pour pouvoir avancer c'est ça c'est ça Ok mm. Tu vois je suis vraiment je suis... je suis vraiment 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 débutant hein.
3: Mais pas de problème Je suis là pour t'apprendre Tout ce que tu veux Donc, <rire> Donc...
0: <rire> Et celui-ci
2: A un gros avantage Julie Quand même Oui il est à sur
3: Windows Phone
2: Incroyable Incroyable Alors tu il n'y a tu plus juste excuse, Office Matt. Exactement <rire> D'ici tes 99 jours, je veux que tu aies testé Tiny Death Star et que tu nous dises ce que tu en as pensé.
0: Et il a 4 étoiles sur Windows Star, c'est bien oui, il est pas mal, hein. il est pas mal.
3: Mmh. Allez, en plus, il y a des cinématiques que... rigolotes et tout. Enfin, il est vraiment bien foutu ce jeu parce que euh, de temps en temps, euh, t'as un message qui s'installe quand tu joues et t'as euh, un rebelle s'est introduit dans l'étoile noire, il faut absolument le retrouver. Et par exemple, donc, tu cherches le rebelle, tu sais pas quel rebelle tu, vas sur, quel rebelle tu vas tomber au départ, mais de temps en temps, tu tombes sur lando et L'ando-caldrician, en fait, dans ce moment, tu le vois, il sort de l'ascenseur. Quand tu le trouves, tu cliques sur la case, il sort de l'ascenseur et là, quand il se rèche. T'as l'ascenseur qui se referme, ça lui prend la cape, lui il essaye de courir comme un taré, sa cape le retient, il se comme une grosse merde. Donc c'est très rigolo, moi j'aime beaucoup. De
0: toute façon c'est il, un c'est
2: sale traite traite, et... Oui, <rire> C'est pour ça. Et puis il faut, faut reconnaître qu'il y a moyen d'y jouer et d'y prendre plaisir sans trop y passer de temps comme tu disais Julie. C'est ça. Ouais. Euh, je te propose qu'on enchaîne sur les trois autres du coup
3: Oui, alors ensuite, 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 je vais mettre, euh... Ah, j'hésite entre deux pour la troisième place. Euh... Bon allez, je vais mettre Star Command en troisième place. Donc c'est un Space Opera, euh, designé en gros pixels également. Euh, c'est Star Command LLC qui fait, le, qui fait ce jeu-là. Et c'est un jeu de gestion et de bataille. Donc parce que tu as un, un vaisseau, au début euh, de petite taille. Tu as des salles que tu peux mettre dans ton vaisseau. Alors comme tu es limité en espace, tu pourras pas mettre toutes les salles existantes que tu vas débloquer au fil du jeu mais euh, une au moins une partie donc évidemment c'est bien d'avoir des trucs pour se battre donc des canons ou des roquettes euh, c'est bien d'avoir un truc qui fait avancer ton vaisseau normal hein quand même et il faut euh, que tu aies un, au minimum une infirmerie au départ pour commencer le jeu et euh, tu as euh, donc ton propre euh, équipage donc tu crées ton personnage qui sera le commandant de bord on va dire un peu euh... en plus ils ont des espèces de pyjamas un peu à la Star Trek donc c'est rigolo <rire> euh, tu <rire> tu tu as ton, ton perso à toi et puis après tu as des humains on va dire qui sont avec toi au départ et après tu vas recruter des extraterrestres aussi pour être dans ton vaisseau et pour faire partie de ton équipage et tu vas avancer comme ça normalement tu es censé aider les vaisseaux euh, de ton alliance tu, tu les aides en fait c'est, tout, c'est un space opéra dans le sens aussi où tu tu as vraiment une histoire, un fil conducteur tout au long de ce jeu. C'est-à-dire qu'au début, tu fais vraiment partie d'une alliance. On te dit il y a un vaisseau là qui est en difficulté, faut que tu ailles vite l'aider. Donc, tu aides le vaisseau. Évidemment, tu vas tomber sur un vaisseau ennemi en y allant. Donc, tu vas te battre contre des ennemis. Ensuite, tu vas aider le vaisseau. Et puis, un jour, on va t'envoyer vers un autre vaisseau. Et là, euh, bon, je spoil un petit peu. Attention les gens, euh, coupez pendant une minute votre euh, votre son si vous voulez pas être spoilé. Euh, tu, tu y vas, le vaisseau est en mille morceaux et en fait euh, tout indique que c'est toi qui l'aurais buté alors qu'en fait t'as rien fait, t'es juste débarqué là comme ça et du coup ton alliance se retourne contre toi et tu vas devoir euh, te battre euh, grâce à l'aide d'alliés à toi euh, contre euh, bah, le, le traître qui se cache au sein de l'alliance et, et donc il est vraiment bien ce jeu, j'aime beaucoup et puis, beaucoup, sachant... et puis
0: excuse-moi mon, mon ignorance, un space opéra dans un jeu peux-tu, euh, peux-tu me l'expliquer
3: bah, le Space Opera c'est un petit peu, euh, euh, c'est euh, juste en fait, le, le fait de, de vivre une épopée euh, spatiale, en fait. c'est ah, ça okay. le Space Opera. Okay, okay. Donc euh, c'est, euh, c'est vraiment, tout se passe dans l'espace, tout n'est pas en gros pixels, tu as toutes les images de ton vaisseau, tes personnages qui sont en gros pixels, toutes les images de fond sur l'espace, ça, c'est, elles sont hyper nettes, c'est pas du tout pixelisé, donc il y a vraiment un petit contraste comme ça au niveau du jeu. Moi je trouve que le Cara design est vraiment sympa. Et euh, le plus de ce jeu, c'est qu'il se joue, ben, sans. Bon, il tient un peu de place, évidemment. Je le conseille sur une tablette. Je, sais pas si se joue sur euh, iPhone, mais je le conseille plus sur iPad parce que du coup, c'est plus étendu. Et euh, tu... tu, peux y jouer sans être connecté. Ça, c'est l'avantage du jeu, c'est que si, à... si tu te barres au trou du cul du monde, moi, je sais que je peux pas me passer de jeu pendant un mois, quoi. Genre,
0: je me tire des balles, <rire> je tue des gens, euh, mais je me droguais les... au jeu. Quoi. Tandis que les deux autres, il fallait absolument une connexion.
3: Euh, non, euh, ce que j'avais dit avant, tu t'es pas obligé.
0: OK. Euh, en fait,
3: le fait d'être connecté, ça va juste implémenter tes scores sur le Game Center en fait.
0: OK, OK, parfait, mais mais c'est tous tout. les jeux sont, sont en mode offline.
3: Là, tous les jeux peuvent être, tous les jeux que j'ai cités jusqu'à présent peuvent être joués en mode offline. Donc Et ça écoute, c'est pas mal.
0: 4.5 euh, y... étoiles sur 5, c'est vraiment euh, des très très bons jeux là, c'est presque unanime tous les jeux que tu nous, nous as amenés Julie, à Date. Et puis lui, il est payant ah bah... par contre.
3: Il est payant, il est à 99 centimes sur iTunes. Okay. Et il est à 2,20 euros sur Android. Mais bon, c'est, enfin, je veux dire, ça les vaut carrément. Et là, il a baissé parce que moi, à l'époque, je ne l'ai pas payé 89 centimes, je l'ai payé plus cher que ça. Et euh, il les vaut largement parce que tu as vraiment du temps de jeu, c'est-à-dire que tu vis ton aventure avec ton petit vaisseau au départ. Tu peux refaire avec un vaisseau de taille supérieure, puis encore une troisième fois. En fait, c'est plus des degrés de difficulté dans le jeu où tu revis un peu l'histoire, mais. Euh, avec des difficultés supplémentaires, et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à dépasser le, la difficulté moyenne avec le vaisseau de taille moyenne, parce qu'à chaque fois, je me fais exploser le vaisseau et tout. Hein, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu dans les phases de combat, il faut que tu gères euh, ben, tes rechargements de de, de missiles on va dire ça met un certain temps à être chargé. une fois que c'est chargé il va falloir que tu vises le vaisseau adverse donc tu auras un peu un système de mini jeu avec comme des contours il va falloir que tu appuies dans des ronds euh, qui vont se présenter et tout ça donc il faut être réactif et observateur et en même temps tu as des ennemis qui se téléportent dans ton vaisseau et qui attaquent tes mecs donc il va falloir aussi que tu te battes à l'intérieur de ton vaisseau en gérant tes requêtes que tu dois envoyer sur l'ennemi donc c'est assez prenant okay. en fait, okay, Quand ouais. dans les phases de combat c'est intense quand même
0: ah, C'est pas le genre de jeu que tu peux jouer en même temps que tu t'occupes de tes enfants, ça, ça je comprends
3: mm. Non ça il faut être un petit peu tranquille, j'aurais envie de dire
0: Bon je vais l'acheter quand même
3: <rire> Ah, je savais On va convertir
2: Matt au jeu, il va passer son été à ça,
0: il va nous maudire jouera jouera. Des
3: tueurs à gage.
0: <rire> Et à l'automne, victime d'un divorce
2: c'est la vie à choisir c'est entre, entre 28... combien tu disais Matt 28 heures, c'est ça 28 heures sur les 99 jours passés sur les réseaux sociaux ou passés à jouer à choisir je reconnais que c'est plus intéressant de passer à jouer mais bon bref ah ouais. euh, enchaînons alors sur l'avant dernier de ta, de ta reco
3: Julie ouais donc Kingdom Rush Frontier euh, alors okay. je, je le prononce pas, probablement pas très très bien parce que normalement c'est Kingdom Rush Frontier, Frontier. Un truc comme ça un truc de ouf Et euh, du coup donc ça c'est un petit jeu euh, de Un tower defense en fait qui est, euh... Matt
2: tu es familier avec les
0: tower defense Alors j'imagine qu'il faut, dév... faut défendre sa tour
3: Faut défendre. Ah, voilà. ses... En fait c'est un territoire à défendre C'est pas loin une... un... Oui t'es pas loin euh, Ça pourrait être ça en fait euh, Tu as euh, un endroit que tu protèges Et tu dois mettre des tours et pour, euh, pour empêcher les ennemis d'arriver, alors évidemment sachant que tes tours peuvent être détruites aussi, enfin c'est sympa, euh, donc il faut toujours garder un oeil sur tes tours, les upgrader en fonction des vagues d'ennemis qui vont arriver, tu dois affronter plusieurs vagues d'ennemis qui vont euh, essayer d'emprunter certains couloirs pour arriver jusqu'à, euh, jusqu'à l'endroit que tu protèges.
0: Alors celui-ci est 5 étoiles, alors là c'est unanime, il est excellent, vas-y.
3: Il est excellent euh, sachant que Kingdom Rush Frontier c'est le deuxième du genre, ils en avaient fait un premier avant que je n'ai pas connu, je n'ai connu que celui-là et qui est vraiment excellent, je le recommande, le recommande vivement. C'est Ironhide Studio, enfin Game Studio qui fait ça et euh, c'est, euh, c'est vraiment, euh, il est super mignon, très cartoonesque avec des phases en BD entre chaque, euh, pas, peut-être pas entre chaque carte mais pas loin. Donc, où tu avances un peu dans ton aventure, en fait, tu as l'impression d'avoir un petit filet rouge comme ça qui suit tout le tout le long de l'aventure. Et euh, c'est euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est très cartoonesque, dans le genre où, euh, quand tu entends des petites voix, quand tu augmentes tes tours et tout ça, euh, quand tu butes des ennemis, tu as des kabooms qui viennent se mettre, des trucs comme ça, comme sur les BD. Enfin, moi, je, j'adore ce genre-là, très très cartoonesque, en fait. Et euh, c'est un jeu qui est payant, il a 2,69€ sur EOS, il les vaut largement. Il est seulement à 1,47€ sur Android. Et, euh, (rire) Alors là, je vais, je vais faire un tollé. Sur Windows Phone, il n'existe que le guide payant à 2,99€. <rire>
0: ça, c'est pire que tout. Le guide est plus cher que le jeu. <rire> Mais le, quand, quand je on avoir dit avoir le, le guide, c'est, euh, c'est comme, comme dans, dans le temps des Nintendo. Tu as tous les secrets du jeu, puis euh, euh, tu pouvais acheter ça dans ce temps-là, les, les livrets où tu avais les secrets, les codes des manettes et ainsi de suite. C'est ça un guide pour toi ou...
3: Alors, euh, ça dépend. Si c'est comme à l'époque-là, moi, j'en ai jamais acheté des guides pour les jeux sur euh, trucs. Donc, je vais je m'avance peut-être en disant que effectivement ça peut être ça c'est peut-être pas les cheat codes, c'est peut-être juste euh, l'histoire du jeu, c'est peut-être, je sais pas il y a peut-être, euh, vu que c'est un peu qu'il y a des phases de BD, peut-être qu'il y a carrément hein, une BD qui est incluse, je sais pas du tout parce que je ne suis pas allé voir, parce que 2,99€ pour se payer un guide qui va peut-être ah. ne servir à rien
0: <rire> Mais t'es <au> oublié <rire> sur Windows Phone <rire>
3: Non, moi, je suis pas sur Windows Phone. Non, mais
0: Windows, au moins, je... tu as le plaisir d'avoir le guide du jeu qui n'existe pas, c'est mais ça. sur
3: Windows Phone. Ah, euh, voilà. mais c'est énorme. Windows Phone, c'est euh, la misère à chaque fois que je zoote. Des euh... fois, Et je me dis on... mais pourquoi je vais zyoter ça alors que je vais pas le trouver, quoi.
2: On est d'accord, c'est une petite parenthèse, c'est un abus clairement de la part de personnes mal intentionnées qui profitent de l'absence de certains titres, ou euh, de nombreux titres d'ailleurs ouais. sur Windows Phone, pour euh, faire en sorte que quand les gens recherchent le nom d'un jeu sur le, l'App Store de, de, de Windows Phone, ils se fassent avoir, ils achètent des guides et en fait ils se rendent pas compte, ils se font avoir. Alors, clairement on est d'accord, c'est des arnaques.
3: Ben, le truc, enfin, je sais pas si c'est des arnaques ou quoi, mais je trouve ça un peu honteux quoi de vendre un guide sur un support que, qui ne vend même pas le jeu quoi, en fait
0: ça voudrait dire que potentiellement si tu voulais l'utiliser il te faudrait un Windows Phone et un iPhone et d'un côté tu jouerais avec ton iPhone et tu regarderais le guide sur ton Windows Phone c'est un peu bizarre quand même
3: ouais c'est... moi je trouve ça un petit peu louche quoi mais bon après euh, je trouve ça un peu, euh, un peu malheureux parce qu'il y en a où c'est clairement marqué guide dessous tout de suite quand on tombe sur la, l'icône il y en a où euh, c'est juste, t'as le nom du jeu et trois petits points. Donc, si tu développes pas euh, le titre, bah, tu sais pas que c'est un guide. Donc, tu l'achètes et après, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas de jeu, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu dommage pour les utilisateurs. Je trouve ça un petit peu honteux, quoi. C'est dommage parce que, bah, en fait, il y a de, il y a de très bons euh, développeurs de téléphone qui travaillent pour Windows Phone et je pense que Windows euh, ne sert pas forcément les gens qui font, qui fabriquent des téléphones pour eux, quoi. Non. Mais, Mais bon, ce sa... n'est qu'un avis personnel.
0: Satya Nadella va faire le ménage. Il l'a déjà dit cette semaine. Il va mettre des gens à la porte.
2: Oh il faudrait tous les guides du store. <rire> <rire> ça, ce serait bon. Mais, euh, c- ce serait une bonne solution. Allez, sans, ouais. sans transition, Julie, est-ce que tu nous fais part de ton jeu préféré de cet été, celui qui est incontournable Vous partez en vacances, vous devez absolument avoir ça sur votre mobile. Euh, Alors... De quoi s'agit-il
3: alors, ne dis pas ça comme ça tout de suite, parce ah qu'en bon. fait, c'est le seul jeu où on est obligé d'avoir une connexion.
2: Mais si, on utilise la DSL de, de la famille chez qui on est en vacances.
3: Ah oui, ah bah là, impeccable. Même en 4G, ça passe. Ah. Donc, il faut avoir une connexion. Donc, ça s'appelle Heroes of Dragon Age. Je ne sais pas si vous avez connu le jeu euh, Dragon Age Origins sur, euh, sur PC oui. Moi j'étais une grosse fan, J'ai beaucoup joué, d'ailleurs je me tâte pour le réinstaller depuis que je joue à cette application, <rire> c'est, c'est énorme, et donc c'est un jeu, bah, c'est EA Games qui fait ça, évidemment donc c'est gratuit à l'achat, c'est magnifique, c'est bien fait, et il y a beaucoup d'inapper chaise. Mmh. ça c'est le problème de, de, de EA Games. Au moins on a euh, en fait couleur tout de suite Ouais, mais en fait, E-Games, c'est systématiquement comme ça. Donc, c'est ouais. un jeu à énergie. Une fois que tu as épuisé ton énergie, tu es obligé d'attendre que ça se recharge, tout ça. Si tu ne veux pas attendre, tu peux payer pour recharger. Pas de problème.
4: Math, il y a le guide.
0: <rire> <rire> oui, ah, je suis content. Mais euh, de, de, d'acheter pour pouvoir continuer à jouer. Mais est-ce que tu achètes une fois pour pouvoir continuer à jouer Ad à, à, à Vitam Eternam ou c'est à chaque fois non. que tu... Ah, non, okay. c'est
3: juste pour recharger. <rire> Ah bah oui oh,
0: C'est, une sale c'est du bon freemium
3: Alors oui c'est du freemium Voilà c'est ça Donc en fait Alors Tu vas, tu peux recharger Grâce à des gemmes Que tu peux gagner dans le jeu Mais tu n'en gagnes pas Tout le temps dans le jeu Mais ça les packs de gemmes Tu peux les acheter Avec du vrai argent à toi que t'as
0: 27 euros <rire> 27 euros oui, donc... Pour acheter des, des... Oui Oh, wow. <rire> je Ceci est Alors, attends.
2: Moi, je, je, je sens que vous me titillez sur ce terrain-là et je peux pas m'empêcher parce qu'en plus les équipes de Games in the Pocket, je suis allé les harceler parfois sur, sur Facebook ou autre parce qu'ils parlaient parfois de freemium et euh, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ma plume euh, claviesque et d'aller m'exprimer notamment quand ils ont parlé une fois de Plants vs Zombie 2 où j'ai pas pu m'empêcher d'aller euh, me plaindre parce qu'il y avait vachement de critiques et je trouve ça parfois un peu abusif. Oui. Je trouve parfois que le freemium est parfois un modèle qui, alors faut pas qu'il soit poussé à son extrême mais n'est pas inintéressant oui. pour des jeux on a quand même le droit de jouer à des jeux gratuitement euh, et si jamais ça te plaît tu peux payer pour aller plus loin alors certes ça va ça va te coûter un peu de sous, ça va pas forcément te coûter beaucoup plus cher que des jeux euh, de salon que tu as sur des consoles qui te coûtent une blinde ou parfois on te donne l'impression que tu as acheté un jeu alors qu'en fait c'est qu'un morceau et où il va falloir que tu payes pour acheter une extension et je trouve parfois qu'il y a de nombreux freemiums qui peuvent être joués 100% en tant que freemium. Ça fait très longtemps que je joue par exemple à Plants vs Zombie 2 sur iPad. J'ai jamais déboursé un seul centime et j'ai pas mal avancé dans les tableaux. Pour autant, j'ai pas forcément envie d'être le premier à le terminer, c'est clair. Mais voilà, oui, je peux voilà. pas m'empêcher euh, de, de défendre un peu ce modèle sur les jeux vidéo euh, qui est pas forcément inintéressant quand il est bien dosé. Enfin voilà, c'était mon
3: petit et tu as... parenthèse Mais... coup de gueule. Et alors, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison et je suis full d'accord parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment magnifiques et clairement qui mérite clairement qu'on y mette un peu de, d'argent dedans parce qu'il y a quand même des gens qui se, qui se cassent le cul derrière pour les faire on est ouais. d'accord et moi je trouve ça plaisant d'y jouer donc s'il y avait personne pour les faire et eh ben je pourrais pas y jouer clairement donc je suis d'accord de mettre un peu d'argent euh, maintenant euh, pour euh, Heroes of Dragon Age comme c'est, ça implique beaucoup de PVP c'est un jeu avec beaucoup de PVP un peu de PVE mais autant de PVP que de PVE pour avancer PVP, alors pardon je suis perdu excusez-moi c'est des quoi alors PVE c'est Person versus Environment et PVP Person versus Person évidemment donc c'est du joueur contre joueur ou du joueur contre l'IA en fait et le le PVP est aussi important que le PVE dans ce type de jeu là. Et donc, quand on paye, moi je peux pas empêcher de me dire là je paye clairement, euh, je triche. Tu vois. Donc ce, ce freemium là ne m'intéresse pas. Euh, en revanche, dans Kingdom Rush Frontier, tout à l'heure dont je parlais, il y, y a du PV... Il euh, y a de l'inapeur chaise. Mais c'est l'inapeur chaise qui n'est absolument pas obligatoire pour euh, faire le jeu dans de bonnes conditions et à la même vitesse que tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est complètement... Euh... Compl- complètement euh, euh, je vais dire euh... ah je trouve plus mon mot c'est il est presque obligatoire parce que tu te dis euh, j'ai envie d'avoir un truc collector donc je me paye le truc collector tu vois ce que je veux dire mm-hmm. tu ne triches pas avec ce truc là c'est tu dis je me paye un nouveau perso parce que il a pas le même design que les autres parce que moi il me plaît à mort et parce que je me mm-hmm. la pète avec mon perso là donc je me l'offre et euh, je je ne triche pas je m'offre juste un nouveau perso c'est, oui, euh,
2: c'est c'est, c'est, c'est de l'environnement en plus, et c'est pas forcément un moyen d'avancer plus vite, quoi.
3: C'est ça, c'est ça que je dis. C'est exactement ça. Donc, euh, Heroes of Dragon Age, par exemple, en ce qui me concerne, bon là comme c'est un jeu énergie, ça aurait été un peu difficile de faire euh, autrement euh, que comme ils ont fait eux au niveau du freemium. Après, si ça avait été un jeu euh, plus euh, à la tower defense ou quelque chose comme ça, moi clairement, euh, j'aurais préféré un jeu payant au départ, sans freemium plutôt qu'un jeu un jeu freemium euh, mais là c'est quand même pas mal fait dans le sens où bah, moi comme euh, j'ai pas que un jeu donc euh, le temps que ça se recharge j'ai carrément je euh, <rire> sais pas combien j'ai de jeux dans mon iPad et dans mon iPhone donc j'ai carrément le temps de faire autre chose en attendant que ça revienne okay. et euh, ça revient... Bah oui non non mais moi je suis une déglingo hein j'ai des pages entières de jeux <rire> non, dans mon mais, iPad et dans mon iPhone. Euh. Je,
0: je l'avais pas vu comme ça c'est qu'à force d'attendre, euh, en temps normal si tu veux absolument y jouer, il euh, faut attendre mais vu que tu as d'autres jeux du même type qu'il faut attendre, euh, quand quand un attends tu peux jouer à l'autre tu as fini d'attendre ce qui fait que tu attends jamais. C'est ça. Toi. Ok ouais. ouais.
3: Moi j'attends jamais. Je... Du coup j'ai pas besoin de. Moi pour moi ce truc là il est pas dérangeant pour les gens comme moi qui ont plusieurs jeux euh... donc je peux passer de l'un à l'autre sans problème. Et, euh, et je le trouve plutôt réussi celui-là. C'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur parce que vraiment, j'ai retrouvé les personnages que j'avais dans euh, dans Heroes, of, euh, enfin dans Dragon Age Origins, quoi, en fait. Donc j'ai retrouvé euh, Alistair, j'ai retrouvé, euh, euh, je sais plus le nom de cette espèce de grand personnage à la peau grise là. Euh, je ne me rappelle plus son nom. Mais il y a Morgan, il y a Flemeth, il y a tout ça, et du coup je suis retombée sur euh, sur les personnages, et du coup ça m'a redonné envie de jouer à Dragon Age, quoi. Enfin c'est un truc de ouf. Quoi. Et euh, et du coup euh, ouais, je trouve qu'ils sont ils s'en sont bien tirés c'était un jeu BioWare à l'origine. Euh... Et, ah oui. Oui. Euh, juste un petit truc, euh, c'est un jeu de baston, mais en fait on n'est que le que l'entraîneur de l'équipe j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on on forme son équipe, on les upgrade au fur et à mesure, euh, grâce à d'autres héros qu'on combine et tout ça, il y a une combinaison de héros une fois qu'on a fait notre équipe on choisit l'équipe contre lesquelles ils vont se battre et on lance mm-hmm. la bataille et eux se battent sans que tu aies besoin de tu n'es que spectateur de la bataille une fois que tu as lancé la bataille
0: ok, ok, ah ouais, ouais. c'est. Tu n'es pas peu obligé
3: compliqué. d'être un expert pour y arriver quoi
0: ok, t'as pas besoin de connaître les, 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 les clés, de, les clés de, de comme on faisait dans le temps les clés de manette pour avoir le, le, le trick spécial là. Tu, peux, tu, tu prépares le combat puis après ça le combat il le fait tout seul
3: c'est ça, en fait c'est comme un entraîneur de foot mais là avec des mecs qui se battent quoi. Euh,
0: Ça, Tu vois par contre j'aime bien commander des gens de loin <rire> comme
3: ça, j'aime bien ouais. <rire> Mais celui-là franchement il est, il est magnifique et puis euh, tu peux collectionner aussi tes personnages tu peux les faire évoluer Tu peux. et en plus ce que j'aime bien c'est que quand tu les fais évoluer leurs armures euh, se modifient et du coup tu as vraiment un visuel différent au fur et à mesure de leur évolution et je trouve que ça apporte au jeu, enfin moi je suis très attachée à ce genre de détails.
0: Effectivement et le visuel est très beau euh...
3: Ouais Le visuel est magnifique et j'adore. C'est mon petit jeu préféré, Dragon Age.
2: Merci Mais... beaucoup Julie, euh, c'est un, un top 5 super intéressant, vous aurez tous les liens dans les notes de, de l'émission bien entendu euh, on va on va continuer on va enchaîner le, le, l'épisode, juste quelques petits branchements à, à l'issue de ce que tu viens de nous lister il y a euh, Jérôme Kainborg euh, qui euh, avec sa chaîne Youtube notech TV a fait un test de Skyforce qui lui recommande ce jeu là comme étant le, le jeu mobile de l'été, donc allez jeter un petit coup d'œil. c'est un shoot them up hein, si, vous, si vous avez envie de, de revoir un peu les je vois des, des shoots up euh, il, est, il est plutôt très très bien fait visiblement et, et, et plutôt apprécié euh, donc c'est quelque chose à, à regarder et puis de manière générale Julie vous a beaucoup parlé de gros pixels et, et des jeux en, en pixel art euh, moi j'ai vu passer l'autre jour un article sur The Verge qui m'a paru super intéressant euh, le titre rapidement c'est pixel art games aren't retro they are the future donc juste pour dire que les, les jeux en pixel art ne sont pas forcément que rétro mais ils sont enfin ne sont pas rétro mais ils sont le futur et ils tournent un petit peu cet article en disant que le, le pixel art c'est pas que pour faire du rétro gaming mais qu'il y a des, des vrais enjeux de graphisme et, de, euh, et d'innovation même d'un point de vue gaming euh, qui vont se baser sur le sur le pixel art donc euh, euh, voilà, on n'est on est pas prêt de voir les choses s'arrêter on avait préparé ce, cet épisode en étant les jeux de manière générale, pas que les jeux vidéo et du coup on a aussi des choses pour vous qui n'aimaient pas forcément que les jeux vidéo mais les jeux plus en, en vrai, en dur. Euh, alors peut-être à commencer par toi Tom, tu avais quelque chose à nous proposer euh, qui sorte euh, des jeux vidéo et qui pour autant euh, laisse place à pas mal d'imaginaire et euh, d'esprit ludique euh, oui, pour cet été,
4: euh, c'est vrai que j'ai, j'avais découvert ça il y a quelques années, puis je l'avais complètement oublié, mis de côté, et, et l'autre jour je l'ai redécouvert euh, dans un dans un podcast qui s'appelle Papa à quoi tu joues. Euh, c'est un très très bon podcast si vous avez des petits à la maison. Euh, c'est un jeu de plateau en fait qui est fait par Lego, euh, Lego Games. Apparemment, ils vont complètement arrêter euh, de les faire. Il y en a plusieurs. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez construire le plateau. Euh, le plateau de jeu avec vos enfants, euh, vous pouvez y jouer euh, le, le jour suivant, et puis il y en a certains qui sont complètement modulables, comme le, euh, comme le, la, le, le Lego Heroica, euh, en fait vous avez à peu près, je, si, si je ne me trompe pas, il y a cinq boîtes qui composent le jeu complet, vous pouvez n'en acheter qu'une en fait, et euh, sur cette boîte là, vous pouvez jouer une petite demi-heure, ou vous pouvez combiner les cinq boîtes, et ça vous fait un très très gros jeu, et vous pouvez passer des heures et des heures à jouer avec vos petits, et euh, c'est très 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 fun Et très très intéressant Donc je le conseille fortement Allez voir chez, chez Amazon Allez voir chez, chez Toys R Us Ils sont en promotion en ce moment euh, Apparemment ils vont pas, ils vont pas les refaire Ils vont les arrêter complètement
2: Donc ça vaut vraiment vraiment le coup Matt est-ce que c'est le genre de choses Que tu pourrais faire avec ton fiston
0: Alors écoute oui ouais, Je trouve ça bien En même temps je comprends, je, je comprends l'ego d'arrêter Parce que tu fais juste regarder l'image du jeu et puis tu peux le faire chez toi. Parce que <rire> de la minute Et... que tu as tous les blocs, tu peux exactement refaire le jeu. Euh, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination pour après ça avoir des règles du jeu, là, mais tu peux tout refaire. Et puis je trouve ça absolument génial d'avoir pensé à faire des, des jeux de plateau sur Lego. C'est vraiment le, le, le moyen d'en faire de Avez-vous été voir le film, messieurs, mesdames, le film de Lego
3: Non, j'aurais aimé, j'aurais aimé, je l'ai raté.
0: Alors le film est absolument excellent.
4: Moi
2: j'ai adoré, donc ouais. euh, je conseille à tout le
0: monde. Ouais, avec votre ouais, enfant. Je vais
3: m'acheter le Blu-ray. Je suis trop obligé de m'acheter le blu
2: Il est surplexe, il attend quest ce que, que, que je ne le regarde. Euh, ben, merci beaucoup Tom, c'est, c'est top. Euh, Matt, pareil, oui. dans la même veine des jeux un peu de plateau et des choses là encore qui font intervenir un peu de bricolage ou d'intervention manuelle avant de jouer. Tu as quelque chose aussi pour nous à, à nous proposer
0: Alors c'est sur le site WikiHow, W-I-K-I. Euh, how.com où on vous euh, un, où on vous montre comment faire un jeu de plateau en fait un jeu simple hein, vous savez les ces jeux de, de d'échelle et de serpent qu'on aime bien avec un dé on avance et puis euh, dès qu'on tombe sur un serpent on redescend dès qu'on tombe sur une échelle on monte en tout cas vous, vous comprenez le jeu un peu alors
2: moi j'appelais ça un, je, je crois que dans, en France on appelle ça un jeu de loi
0: un jeu de loi. OK. Alors ben ben c'est non. c'est chez nous c'est le serpent, chez vous c'est lois. C'est... c'est parfait, on se comprend. C'est culturel, tu vois. <rire> <rire> on se comprend. Alors c'est un petit guide sur comment créer son propre jeu d'oie. de de loi ou d'oie. De loi. De loi. Peut-être que de je me trompe. Donc peut-être non. c'est un jeu du non,
2: serpent.
3: Non, c'est un jeu de loi. Chez nous c'est, c'est un ça. jeu de loi euh, si c'est un jeu euh un petit peu avec un tout un, un chemin avec des cases et en fait à chaque fois qu'on est dans une case il se passe un truc
0: exactement, bon alors c'est, c'est un vous avez parfaitement compris c'est, le, c'est là où je voulais aller, c'est de faire dans le fond son propre jeu, son propre plateau de jeu alors c'est en un, c'est un deux niveaux vous êtes avec vos enfants en tout cas si vous en avez, euh, on va être emmerdant, mais si vous en avez, <rire> si vous n'avez pas, vous pouvez le faire quand même. Mais si vous en avez, c'est bien parce que ça à deux niveaux. La première, c'est la construction du jeu. Alors vous pouvez y aller avec l'imaginaire de l'enfant, euh, de décider les règles du jeu, de décider euh, l'environnement, le dessin. Euh, euh, dans l'exemple de Wikihow, lui il décide de faire le, le, la descente aux enfers, mais ça peut être autre chose, ça peut être euh, de, tout, tout va avec votre imagination. Alors la première partie, ça va être de créer votre propre plateau, vos règles de jeu, puis après ça, ça va être d'y jouer. Alors, euh, le jeu de loi, le jeu de de loi ou le jeu de serpent échelle, c'est un jeu qui est assez simple pour les enfants de 3-4 ans pour commencer à jouer ou en tout cas pour commencer à à s'approprier des règles et puis avec des dés, monter, descendre des échelles. Et puis si vous avez un enfant comme le mien qui aime pas trop perdre, vous faites juste des échelles. Comme ça, il va (rire) va gagner plus rapidement. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant.
3: Mais c'est pas bien ça, faut lui apprendre à perdre aussi. La vie n'est pas facile pour tout le monde.
0: Mais euh, au moins, je vais essayer d'y apprendre à aimer les jeux de plateau, puis après ça, il perdra.
3: (rire) (rire) Après ça, tu le ça. C'est pas très très sympa. hein?
0: (rire) Alors, euh, sur le c'est l'article de WikiHow qu'on mettra dans les notes de l'émission. Un jeu euh, intéressant à faire cet été avec vos enfants et aussi d'y jouer. De le créer et d'y jouer.
2: Ouais, excellent, Merci excellent. Matt. C'est top, c'est intéressant. Et puis, au, au passage, je connaissais pas WikiHow et je trouve que le, 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 le design est sympa de défiler et d'avoir juste les, les, les vidéos qui se lancent toutes seules. Je trouve ça top. Euh... Mmh moi j'avais deux extrêmes à vous proposer alors les trucs si vous trucs si jamais vous êtes tout seul et que vous avez envie de vous faire un petit revival euh, de quand vous étiez plus petit et, et si jamais vous n'avez pas connu c'est peut-être le moment de découvrir euh, ils sont en train de rééditer tous les livres dont vous êtes le héros euh, qui sont ces, ces, ces livres que, enfin, que moi qui, qui, qui m'ont passionné quand j'étais tout petit euh, où en gros vous incarnez un personnage et vous allez lire le livre mais au lieu de le lire de manière continuelle euh, à la fin du paragraphe on va vous demander de faire des choix et en fonction des choix que vous allez faire Vous ouais. allez être amené à lire d'autres paragraphes Et éventuellement faire des, des combats sur la base de JetD Alors attention, hein, n'allez pas imaginer Que c'est euh, le gros jeu le, le, le blockbuster de cet été C'est simplement euh, quelque chose qui est De l'ordre du clin d'œil. si jamais vous l'avez déjà fait Ou si jamais vous pouvez le découvrir C'est sympa, les histoires sont plutôt bien écrites En général, elles sont plutôt captivantes Il y a toujours des manières un petit peu de trichailler Mais à la limite ce qui est rigolo c'est de se plonger dans le sujet Et puis ça peut, ça peut être une première initiation à des univers un peu fantastiques pour les plus jeunes donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les livres dont vous êtes le héros qui ont qui ont été réédités et puis à l'inverse si vous êtes très nombreux euh, en vacances euh, que vous partez si vous êtes au moins 8 euh, allez vous procurer un petit jeu de cartes qui s'appelle les loups-garous de tierceleux alors qui est une édition euh, d'un jeu qui existait de plein de manières différentes mais qui a été édité avec euh, des cartes plutôt plutôt bien dessinées euh, l'idée elle est très très simple c'est que chacun va se voir attribuer une carte euh, qui va lui désigner grosso modo si c'est un loup- et ou un, un, un simple villageois. On va cacher la carte et puis tout le monde va baisser la tête et une fois que la nuit euh, va être tombée, Certains joueurs vont relever la tête, ça va être uniquement les loups-garous qui vont décider entre eux, silencieusement, de qui ils vont dévorer. Voilà, je vous donne un petit peu le schéma de manière extrêmement simple. Il faut un, un animateur, une personne qui va animer les parties, et puis pas mal de monde qui va pouvoir participer euh, autour d'un feu de camp. J'imagine que ça doit être assez euh, assez énorme. Euh, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil les loups-garous de Tierce tierceleux Vous aviez déjà joué, non, les uns les autres Non, ça pas du tout.
0: Loups-garous,
3: non,
2: mais plusieurs jeux de
3: ce type. Euh... Dans des jeux où tu es obligé un peu de te creuser la tête, genre euh, les jeux de. Alors c'était quoi euh, Les zombies cannibales de la jungle maudite.
2: <rire> <rire> alors ils très féminins, oui. <rire> et
3: euh, ils en ont fait un autre, c'était je sais plus quoi, de l'espace, et on peut mixer les deux jeux. En fait, c'est un jeu de scénar où euh, tu as des cartes, euh, des cartes décors, des cartes personnages, des cartes objets, des cartes machins, et des cartes monstres, et en fait, euh, toi tu essayes de faire ton film euh, tranquille. Et tu colles des monstres sur les, les films des autres pour euh, qu'ils avancent moins vite que toi. Et tout. Enfin, non, ça, c'est pas mal comme jeu. D'accord. J'aime beaucoup les jeux de cartes. Ouais.
0: On est vraiment ouais, loin du colonel Moutarde avec son, euh, son couteau dans le salon. <rire> hein, avec ça.
3: Ah, c'est clair. <rire> Mais ça fonctionne
2: toujours, ça pourtant. Hein. On le voit toujours. Et oui, oui, autres, oui, Mais j'aime beaucoup. Euh, alors Julie, justement, est-ce que tu as des, des petits jeux comme ça qui sortent des jeux vidéo que tu pourrais nous conseiller
3: alors, euh, en ce moment, le jeu auquel je joue le plus en dehors, enfin, en dehors de tout ce qui est informatique euh, et tout ça, hein, mmh. c'est euh, Pathfinder. On essaie de s'en faire un par semaine avec les potes. Et euh, c'est un, donc c'est pas vraiment un jeu de plateau. C'est plus du jeu de cartes, mais ça se joue sur une table. Euh, alors Magic, j'y ai jamais joué, donc euh, je vais pas dire que c'est à la Magic. C'est mais, un jeu de cartes à a... jouer
2: et à collectionner, c'est
3: ça euh, Alors c'est non, un jeu de carte bah, court, court. non c'est un jeu de cartes C'est un jeu de cartes. Alors, c'est des cartes spéciales, c'est pas des cartes cartes pour jouer à la bataille, quoi. hein. C'est des cartes, euh, t'as une boîte de départ, on va dire, avec euh, le minimum, avec des scénarios, avec euh, des endroits, euh, des mobs, euh, des objets, tout ce qu'il faut pour pour faire une team et avancer dans une aventure. Et après, tu peux rajouter, euh, c'est prévu d'ailleurs dans la boîte de départ, t'as les emplacements pour rajouter des packs supplémentaires pour faire des scénarios de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et euh, du coup, c'est vraiment pas mal. Donc, t'as quelques personnages au départ. Et euh, nous, par exemple, dans l'équipe qu'on a fait, on a euh, un moine, on a un archer nain, et on a un barbare et <rire> moi je joue un, euh, un gnome druide. <rire> Donc euh... gnome
0: <rire> druide, n'importe quoi. <rire> Excusez-moi. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est quand même accessible pour des personnes comme moi qui ont jamais joué à des à ces types de jeux-là Parce que avant d'arriver au gnome d- nain euh, euh, zombie qui tue, puis euh, est-ce qu'il y a plusieurs étapes ou je peux acheter ça puis comprendre
3: tu peux acheter ça et comprendre. Tout est ah, expliqué. Okay. Les règles sont assez simples. Tu as un livret explicatif et tu as même un truc pour comment ranger ta boîte comme il faut pour que tout soit euh, limite prêt à jouer. Et sur la table, tu as euh, un deck de bénédictions. Donc, parce que tu es, c'est un nombre, de, c'est des cartes avec genre, vous pouvez ajouter euh, 2 dés à votre jet de, de combat ou des trucs comme ça. Ça va être des bénédictions de ce type-là. Donc, tu as euh, 30 cartes sur la table qui vont te faire autant de tours de jeu, on va dire. Et ensuite, tu as, en fonction du nombre de joueurs, tu as un certain nombre de... de, de pas de salles, forcément, mais de lieux à explorer. Et euh, ta carte scénario te dit très bien tout ça. Hein. Elle te dit les lieux que tu as en fonction du nombre de joueurs que tu as. Euh, dans chaque lieu, tu sais le nombre de cartes que tu vas voir, genre le nombre de monstres, le nombre d'objets, le nombre de, d'obstacles, d'armures, d'armes que tu peux trouver dans cet endroit. Tu vas mélanger tes tes decks, tu les mets sur la table et toi, tu as ton petit deck de jeu au départ. Et dans ton petit deck de jeu au départ, moi, je sais que, par exemple, mon deck, il est fourni avec, euh, genre, euh, euh, trois alliés. J'ai pas d'armes et pas d'armure parce que euh, que je suis un druide au départ. Mais après, je vais avoir euh, euh, cinq sorts, je vais avoir plein de trucs comme ça. Tu bats ton deck et tu as un un nombre de cartes dans ta main, en fait. Et donc, c'est des cartes que tu as devant toi et qui vont te servir à jouer... euh, euh, la partie au moment où ça va être à ton tour de jouer en fait. Et du coup après tu complètes ton deck avec ce que tu as et le deck restant te fera ton, ton nombre de points de vie on va dire. Et franchement c'est très bien expliqué. Moi ce que j'aime c'est que tu as vraiment l'impression de jouer un jeu de rôle avec des potes sauf que tu n'as pas du coup ta carte de personnage à te créer puisqu'elle est déjà toute créée pour toi. C'est, c'est ça m'a vraiment fait penser aux anciens jeux de rôle à l'époque où je faisais partie d'un club de jeux de rôle quand j'étais euh, quand j'étais au lycée quoi et donc c'est vraiment euh, c'est un petit et peu non t'as pas ma besoin de mettre de jeu non c'est... plus là euh, non t'as pas besoin de mettre de jeu c'est euh, plus ou moins tout le monde le mettre de jeu euh, moi, souvent, c'est moi qui prépare les decks de cartes sur la table, et du coup, à chaque fois qu'on va commencer une partie, je lis. T'as une petite histoire qui est inscrite sur ta carte de scénar, et, euh, et je lis la petite carte pour mettre un petit peu tout le monde dans l'ambiance. En général, moi, j'aime bien. Euh, j'ai toujours dans mon iPhone la musique de Conan le Barbare, et comme ça, on <rire> se met une petite Conan le Barbare en fond, tu la, vois, tu l'ambiance, dans l'ambiance.
0: On tamise la lumière. Ah, un l'ambiance, peu, ouais.
3: de... ah, limite, euh, tu vois, on est tous là autour de la table et tout. Mais c'est. Mais euh, moi, je trouve ça chouette parce que du coup. C'est des parties euh, qui sont euh, relativement rapides, parce que moi à l'époque, quand j'étais au lycée, on faisait des parties qui duraient, euh, on commençait genre le samedi après les cours, on se réunissait, on ramenait euh, du coca, des gâteaux, euh, des clopes pour les fumeurs. Tu parles des jeux de rôle, hein, tu parles des vrais jeux de rôle. Les vrais jeux de rôle, on se mettait comme ça et puis euh, on rentrait chez soi le, le dimanche soir quoi. Oula, on avait j'ai... joué en euh, <rire> jeu pendant plus de 24 heures. Ah ouais, non, mais c'était des trucs de je ouf. De, de temps en euh, ouais, temps, de temps en temps, il y en avait un qui tombait de fatigue. Il disait :« Bon, ben, bah, on dit que je dors sur mon cheval. Euh, je vais me coucher. <rire> euh, vous me rêvez dans une heure. » Et puis voilà quoi. C'était, c'était un truc de fou. Là, on peut, on peut se faire des parties. Alors, en fonction du scénario, du type de scénario et de la difficulté, de la complexité, et évidemment, de nos decks, parce que il y a une part de hasard. Tu vas avoir tes cartes, mais euh, si, t'as, si t'as un tirage pourri, ben, avoir tes cartes pourries, tant pis. Mais euh, en fonction de, de de ta façon de jouer parce que c'est du collaboratif on est tous ensemble on doit chercher le, le boss à tuer et puis du coup on doit fermer les salles donc on doit affronter les boss dans les salles et tout ça et ça et le boss final en fait euh, des fois il tombe un peu plein un peu plein le groin donc il faut que des fois on soit plusieurs à, 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 à le faire et tout et c'est c'est vraiment un peu du collaboratif euh chacun part en exploration dans son coin et puis après euh, on finit tous par se regrouper euh, à droite à gauche, t'as le moine souvent il fait des sauts dans les salles euh, pour aller soigner les gens directement et tout donc c'est c'est quand même du collaboratif mais euh, du collaboratif pas euh, toujours les uns sur les autres c'est ça qui est bien c'est, alors c'est en fonction des capacités des gens on va dire bon alors toi tu vas être mieux pour faire cette salle là donc c'est toi qui vas faire l'exploration de cette salle là pendant que moi je vais explorer cette salle là quoi. et du coup c'est, c'est pas mal c'est intelligent, ça donne à réfléchir euh, c'est... Euh, c'est bien et puis ouais non c'est vraiment c'est sympa quoi ça te met bien dans l'ambiance avec le petit laïus du scénar et franchement c'est chouette
0: et quand tu dis que les jeux le jeu peut être moins long parce que là tu viens de nous parler d'un jeu qui durait 48 heures quand t'étais plus jeune mais là c'est quoi c'est c'est six heures c'est, c'est
3: non 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 euh, euh, je crois que le plus le plus de temps qu'on y a passé ça fait trois heures et demie mais on s'est fait deux scénarios d'affilée ah, sinon okay. ça peut durer le dernier il a duré le scénario a duré 1 heure et demie je crois
0: mais, c'est, mais c'est, c'est accessible parce que moi, quand je joue à des jeux de société maintenant, c'est je joue avec ma belle-mère, mon, ma mère, mon oncle. Est-ce que c'est accessible à ce niveau-là yes, ou c'est Mais vraiment... joue
2: à Pathfinder avec tes beaux-parents, ça peut être <rire>
3: bon ça bah, Tu la fait, mets nom
2: de druide, ta belle-mère, et puis hop, oh, roule ma
3: poule Disons quoi. que s'ils, ont, s'ils aiment un peu les trucs un peu héroïque fantasy, type euh, Bilbo, les trucs comme ça,
0: okay.
3: ça se tente. Il faut, okay, Par contre, faut si vraiment
0: je... un background de, 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 d'imaginaire, de film, pour, pour comprendre les liens, pour comprendre les types de personnages et tout ça. Hein, non. Tout ça.
3: non, non, non okay. parce qu'en en fait c'est très bien expliqué, bon alors à part qu'un gnome elle ne saura pas forcément ce que c'est, mais les capacités du personnage euh, sont... Euh... Non, non, mais, non, mais restons, euh... restons euh, ouverts d'esprit des, des gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi, ma mère, j'aurais dit, bah tiens, tu vas jouer un gnome, elle m'aurait dit, mais c'est quoi un gnome, quoi bon. euh, Donc, euh, voilà. Mais euh, toutes les capacités du personnage et... Euh... Donc, ses compétences et ses capacités sont expliquées très très bien. C'est vraiment...
0: Euh... Ok, c'est assez accessible. C'est...
3: c'est très accessible. Du moment que tu sais lire, normalement, tu sais jouer. Voilà, <rire> okay. c'est tout ce que je peux dire. C'est pas... Ça ne peut pas être plus accessible que ça, en fait. Hein. Mais euh... après, si tu es complètement réfractaire à l'univers, c'est peut-être ça qui va gêner plus que le fait que ce ne soit pas accessible, en fait.
0: Ok, il faut y mettre un petit peu c'est... de temps au début, quand même.
3: Voilà, mais okay. c'est comme... Euh... Je ne sais pas si vous connaissez le jeu le Munchkin. Non.
0: Non. Je connais oh, le ça. dessin animé.
3: Quoi Il y a un dessin animé le Munchkin Je ne ben connais oui. plus le dessin animé. <rire> <rire> ben, le Munchkin, en fait, si tu lis les règles, mais déjà, tu passes euh, 20 minutes à te poêler comme un tordu parce que les règles sont drôles. Il faut les lire, il faut lire les cartes. C'est euh, le jeu du Munchkin, il est, c'est un jeu hyper simple. Alors, quand tu passes 20 minutes à lire les règles, tu te dis, bon, finalement, c'est pas simple. En fait, c'est ultra simple à jouer. Mais faut lire les cartes et les règles parce que c'est juste tordant, en fait. Il faut vraiment… Euh...
0: Mais là, dis-moi, Julie, sur, sur, sur le site que, que tu as mis un lien pour, euh, pour expliquer le jeu, tu dis c'est marqué nombre de joueurs 1 à 4. Ça veut dire que tu peux jouer tout seul.
3: Alors, franchement, nous, on joue… La plupart du temps, on est à 4. Mais euh, tu peux jouer à plus que ça. C'est-à-dire que dans le deck de base, dans le, la, la boîte de base, tu ne peux jouer qu'à 4 parce qu'il n'y a que quatre personnages. Après, euh, si tu achètes euh, l'extension avec, euh, je crois que tu as 3 ou quatre autres personnages euh, que, qui se rajoutent, donc là tu peux étendre le, le nombre de joueurs, parce okay. que tu as des scénarios qui sont prévus pour jouer à 6. Tu peux les jouer de 3 à 6 par exemple. Okay, Mais okay. À, 1, bah à 1, je pense que tu dois te faire un peu chier quand même à jouer à 1. <rire> okay,
0: okay. À ce moment-là, tu prends les recommandations que tu as fait en avant, tu, tu, tu prends ton iPhone puis tu joues tout seul
3: bah, le truc, c'est ça, c'est que les jeux de plateau, les jeux de cartes, les trucs comme ça, euh, à part faire une c'est réussite, et je vois pas franchement l'intérêt. Moi, franchement, quand je joue à ce genre de jeu, c'est vraiment c'est, c'est du partage. Quoi. Ouais, que et... ce soit les uns contre les autres ou les, les uns avec les autres, il faut, faut jouer avec quelqu'un, c'est ça l'intérêt.
0: Ok, parfait. Eh, Alors... écoute, si
2: Julie, un de ces quatre, tu organises une partie de Pathfinder sur Paris et qu'il vous manque un joueur, fais-moi signe, moi ça m'intéresse de découvrir en tout cas.
3: Euh, bah, je pense et... que je vais investir parce que là on joue chez des potes et c'est le jeu leur appartient partir. Ah,
2: à moi de leur voler. Ce qui... <rire> ah, très sympa. Un euh, dernier jeu Julie, euh, et puis on va, on va passer à la, à la dernière partie du podcast que tu nous avais préparé.
3: Ouais, le zombicide. Alors le zombicide c'est un jeu ultra collaboratif. C'est-à-dire que les parties sont prévues en général pour jouer à 6 et il vaut mieux jouer à 6. Parce que sinon c'est trop dur. <rire> c'est un jeu hyper, hyper dur et hyper collaboratif. C'est-à-dire que c'est euh, euh, avec la première boîte, on a tout ce qu'il faut pour faire, euh, je crois, une dizaine de scénarios différents. Donc tu as des cartes, tu as neuf, euh, neuf plaques euh, réversibles pour faire des environnements de jeu. Et euh, du coup, avec ces neuf cartes, tu vas faire une dizaine de scénarios p- possibles. Tu as euh, six personnages qui vont de, euh, du mec euh, ancien flic, euh, genre shérif, avec euh, deux flingues. Euh, tu as euh, la euh, serveuse sur patin à roulette euh, <rire> qui, si elle chope une tronçonneuse, peut tronçonner du zombie à tout va. Ah, c'est vraiment tu l'environnement as, des
0: zombies, là, comme on voit dans les, dans les téléséries ou les films. Et puis, euh, tu ne l'as pas mentionné, mais c'est un projet Kickstarter, hein, c'est ça Et C'est puis...
3: un projet Kickstarter, tout à fait.
0: Et puis, ils voulaient, euh, ils demandaient 100 000 et ils sont déjà rendus à 1,380,000. Oh, je... Il reste 13 jours et il y a près de 8000 personnes qui ont euh, qui ont euh, subventionné ce jeu-là. C'est, c'est... Moi, je, je découvre un univers c'est avec sinon. toi, Julie. C'est édifiant comment ça fonctionne, <rire> comme, comment ça, comme on dit chez nous, comment ça pogne, comment ça, ça... Mm. les gens ouais. aiment ça.
3: Ah mais c'est, c'est un truc de, de ouf. En plus là c'est pour leur euh, deuxième opus parce que leur premier opus c'était donc le Zombicide classique et après ils ont fait un Zombicide euh, un peu plus particulier euh, qui est la deuxième édition où quand on est mort avec notre perso notre perso peut revenir à l'état de zombie. Donc euh, c'est euh, c'est un peu particulier mais euh, c'est vraiment euh, le jeu en gros au départ on, on part d'une petite salle on est six. On a genre euh, une poêle à frire, euh, deux pieds de biche euh, <rire> et des trucs comme ça qu'on se partage entre nous, tu vois. Euh, parce que, non mais en fait il y a six armes entre guillemets. Donc tu dois avoir une hache. Euh, un, deux pieds de biche, euh, deux poils et puis euh, un autre truc à la con enfin euh, je sais plus quoi, enfin vraiment un truc à deux balles quoi. on et est vraiment du coup, loin t's... du
0: colonel moutarde là, avec le
3: <rire> Donc on se partage ça et puis après on a nos, nos capacités spéciales par exemple la, la serveuse en pâte à roulette c'est souvent le perso que j'utilisais moi euh, tu peux te déplacer de deux cases au lieu d'une ça c'est, c'est pas mal ouais. Après, tu as l'insaisissable. C'est-à-dire que lui, même s'il y a des zombies sur sa case, il peut quand même s'en tirer parce que euh, tous les autres, euh, si tu peux, dé- si as trois pour te déplacer, pour faire des mouvements, si tu as deux zombies de- dessus, ça veut dire que ça te grille euh, deux mouvements. Donc, euh, Si tu as trois zombies, ça veut dire que tu es obligé de rester dedans et au tour suivant, tu vas te faire croquer. Donc, euh, c'est de la misère. Mais euh, c'est, euh, ouais, ouais, au fur et à mesure du jeu, tu peux fouiller les salles, trouver des objets. En plus, de temps en temps, dans certains scénarios, tu dois... Euh, trouver de la nourriture, trouver de l'eau ou trouver des trucs avant de sortir du, du jeu parce que tu as la, t'as la sortie, l'échappatoire euh, et tu dois fouiller. Alors des fois, tu dois prendre cinq objectifs qui sont disséminés un peu partout sur le plateau et euh, récupérer les objectifs. Il faut que les gens... Euh, parce qu'évidemment, tu gagnes des points d'expérience à chaque fois que tu tues des zombies. Et à chaque fois que tu tues des zombies, euh, au bout d'un certain nombre de points, tu changes de couleur. Et quand tu changes de couleur, le rip-pop des zombies qui se fait à chaque tour de jeu n'est pas le même, en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'est du facile. Tu es dans le bleu, euh, tu as un zombie, deux zombies, euh, trois zombies quand c'est euh, les gros trucs, tu vois. Et puis quand tu arrives dans le jaune, euh, c'est un petit peu plus couillu Donc tu as des, 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 des gros zombies, on appelle ça des fatigues qui sont en général ac- accompagnés avec deux autres petits zombies à côté. Donc quand tu as déjà un fatigue qui, qui pop, euh, tu sais qu'ils sont trois, minimum et que le fatigue va falloir lui en mettre un peu plus dans la tronche qu'aux autres pour le tuer et après euh, t'as carrément des horreurs qui peuvent popper ou alors là tu peux les tuer uniquement avec un cocktail Molotov enfin c'est, c'est, c'est... c'est alors, un petit peu chaud quoi
0: alors juste pour dire ce que contient la boîte la, la boîte contient et puis c'est moi c'est fabuleux je découvre ça aussi en même temps que vous 12 petites, euh, de, de je, euh, pions en fait, 12 pions de survivants <rire> 80 pions de zombies <rire> miniatures 9 plateaux euh, avec des tuiles euh, en fait le, le parcours que Julie vous parlait et 155 cartes puis sur ces 155 cartes c'est des cartes de, 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 pour d'expérience c'est ça Julie
3: Alors les cartes ça va être des cartes d'objets okay. euh, des cartes d'arbres et des cartes de, de, pour faire popper les zombies parce qu'en en fait tu as des endroits de, de rip-up de zombies de là, où, là où ils vont apparaître en fait et euh, du coup à chaque tour de jeu as d'abord nous qui jouons Ensuite, tu les zombies qui se déplacent, enfin qui mordent s'il y a quelqu'un sur leur zone et qui se déplacent ensuite. Et ensuite, tu le rip des zombies une fois que tout le monde a joué. » quoi. Et le ripop des zombies, ben c'est tu pioches ta carte, tu regardes, alors à tel endroit, il ben, y a trois zombies qui arrivent. Là, à tel endroit, il y a deux runners, ça veut dire que c'est des zombies qui vont se déplacer de deux cases au lieu d'une. Et après, tu pioches des trucs comme ça, alors des fois, c'est rien, ouf, vous avez eu du bol, et euh, de temps en temps, ça va être des plaques d'égout. Alors partout, où... sur toutes les cases des gens où va y avoir des plaques d'égout, là, il va y avoir des pops de zombies. Alors là, c'est, c'est formidable. C'est En général, c'est tu te dis que la fin n'est pas loin et d'ailleurs, j'avais publié à l'époque, quand j'étais sur Instagram, une photo où je m'étais fait encercler par des zombies. Avec, euh, j'avais une tronçonneuse, je me rappelle. Et je me fais encercler par des zombies. Mes potes, ils se disent « Oh, de bah, toute façon, tu es morte. Bon, bah tant pis. Euh, à la prochaine, quoi. » Donc, ils se cassent. Premier tour de zombies, euh, j'ai réussi à me débarrasser de tous les zombies qui étaient sur ma case. Et euh, la fois d'après, il y a 20 zombies qui sont arrivés sur ma case. Et là, euh, bon, bah tant pis. Hein. Adieu, les copains.
0: Alors, voilà, au moins, euh, si, si... Euh, si... Allez voir le, le, le projet Kickstarter du jeu. Juste le vidéo explicatif au début euh, va mettre beaucoup d'images sur ce que Julie vient de vous dire. C'est assez fabuleux. Là. Moi, je découvre cet univers-là comme vous. Euh, c'est graphiquement très, très bien fait. Je pense que Tom, ça doit te plaire, ce, jeu, ce jeu-là. Euh, ouais. C'est vraiment, vraiment magnifique. Puis quand ils sont rendus à leur troisième opus, ça veut dire que les deux premiers... Toi, tu joué au premier puis au deuxième, c'est ça, Julie?
3: Ouais, c'est ça
0: ok OK. bon ben' <rire> C'est... moi euh, quand un jeu respect quand un jeu contient plus d'une centaine de jetons de pions miniatures euh, respect on peut rien dire
3: <rire> <rire> mais franchement euh, il est enfin, à l'époque il n'était pas excessif les premiers jeux sont vendus à 40 entre 45 et 50 euros je crois pour les pour les jeux de pour le premier jeu donc euh, c'était vraiment euh, pas mal parce que du coup t'as six fiches de personnages avec six personnages tout ça sachant qu'en plus t'as un, tu pouvais télécharger des personnages supplémentaires bon t'avais pas les pions mais tu pouvais télécharger des fiches de personnages supplémentaires en plus ils avaient des gueules de de d'acteurs connus genre Bruce Willis Angelina Jolie <rire> des trucs comme ça Machete euh, les trucs comme ça tu vois et euh, tu avais euh, une app compagnon qui était gratuite euh, je crois et euh, donc avec toutes les cartes de personnages et avec les cartes de représenter et tout ça c'était super bien fait
0: alors, si bon, moi vous voulez par l'avoir... contre, je pouvais
3: pas utiliser mon iPad et me jeter des pierres les potes.
0: <rire> si vous voulez la voir, la version 3 sur qui participer au Kickstarter et vous pouvez plus participer à au, au premier qui était à 90 dollars. Là, c'est le deuxième étape, c'est 100 dollars et euh, après ça, euh, dépêchez-vous parce qu'il y en aura plus et, et il devrait <rire> livrer les jeux en février 2015. Alors, euh, euh, c'est c'est comme on dit chez nous, ça pogne, c'est incroyable. Mm.
2: Merci Julie. Je, je voudrais boucler moi parce que je l'avais pas préparé mais du coup ça m'y fait penser en entendant vous parler de, de ces jeux, notamment crowdfundé. Euh, j'avais moi participé au financement d'un jeu qui existe désormais et que vous pouvez acheter, euh, qui s'appelle Ice Cube, donc c'est I e- Ice comme ICE3 euh, et qui euh, est un jeu qui a été édité par la maison d'édition mywittygames.com euh, le site internet donc édité par euh, 436 internautes dont moi euh, et qui euh, est un jeu de plateau où vous allez non pas avoir un personnage mais avoir un glaçon Mais c'est un vrai glaçon que vous allez mettre dans votre congélo et ensuite vous allez jouer avec. Et le but, c'est soit d'être le premier à terminer un parcours, soit à être le dernier glaçon à survivre parce que vous allez vous subir fendez. de la part de vos adversaires des attaques face au glaçon, donc je vous en donne quelques-unes il y a euh, par exemple l'attaque sauna, donc vous prenez le glaçon de votre adversaire vous le mettez entre <rire> vos deux mains et vous soufflez et vous avez un temps limité vous pouvez le mettre dans le sauna, jusqu'à euh, l'attaque la pire, qui est l'attaque de sel, qui est vraiment l'attaque la plus euh, ravageuse pour un glaçon, vous prenez une petite pincée de sel et vous la déposez sur le glaçon de l'adversaire c'est hyper fun au moment de l'apéro, ça joue très très facilement c'est hyper ludique, là pour le coup avec tes beaux je pense qu'il y a moyen de vraiment de poêler Matt, donc euh, va t- peut-être jeter un coup d'œil sur euh, ce jeu Ice Cube euh, ICE3 euh, qui se trouve très très facilement sur, euh, sur internet. Du coup, il
0: y, y a plein de glaçons chez Matt, donc en oui. plus, ça voilà, oui, met dans l'ambiance. Je pense qu'après l'émission, je vais faire l'attaque glaçons-vodka. <rire> <rire> <Ouais,
3: j'ai raison.
0: rire> Alors, euh, on a eu la chance euh, lorsqu'on avait fait notre appel à, à tous pour avoir des, euh, des des collaborateurs supplémentaires à l'émission. Euh, bien sûr, euh, nous, on, bien sûr, Tom s'est rejoint, s'est joint à l'émission, mais aussi on a eu euh, l'honneur de, d'avoir des capsules de Michael Paquet. Euh, Michael, euh, je ne sais pas si vous dites Paquet chez vous, chez nous on dit Paquet. J'essaie de le dire à la française. Mais je dirais Paquet, moi. Paquet, ok. Alors, Michael Paquet qui nous a fait plusieurs capsules, euh, tout en lien avec le, le Life hacking et qui va nous en faire d'autres, je l'espère. Euh, cette fois-ci, on a pris une de ces capsules qui nous parle de, de la plateforme Steam et qui va vous expliquer dans sa capsule euh, les meilleurs moments d'acheter des jeux Steam parce qu'apparemment, il y a des moments où il y a des rabais et il y a des moments où il euh, faut acheter plus les jeux que d'autres moments. Alors, euh, profitez du, du, du live hack de, de Michael Paquet pour pouvoir profiter de, de, de bons jeux à rabais.
1: Bonsoir et merci de m'accueillir dans Nip Life. Je suis Michael et pour une fois, je vais vous parler de jeux vidéo et cette fois-ci, de la plateforme Steam. Steam est une plateforme de jeux vidéo dématérialisée qui distribue la plupart des gros éditeurs de jeux vidéo, mais pas tous. Steam est surtout connu comme étant une plateforme qui fait de grosses promotions sur les jeux et sur des jeux assez récemment sortis. Je vais donc vous donner quelques clés pour faire de bonnes affaires avec Steam. Dans Steam, dans le logiciel et sur le site, Il est possible de faire une liste de souhaits, c'est-à-dire de définir quel jeu nous intéresse. Donc c'est important de remplir cette liste de souhaits car ça permettra de recevoir un email quand il y a un changement de prix. Et vous verrez, certains changements de prix peuvent être pour une période relativement courte. Donc c'est intéressant de recevoir un email. Euh, Pour faire de bonnes affaires sur Steam, euh, il faut bien connaître les types de ventes. Steam euh, fait des promotions tout au cours de l'année. Il y a en général des promotions de la semaine. Il y a quelques promotions euh, flash au cours de la semaine, sur juste sur quelques jours. Et ensuite, deux à trois fois par an, Steam fait de grosses promotions pendant une semaine à dix jours. En général, il y en a une à la fin du mois de juin. Il y en a également une entre Noël et le Nouvel An. Donc Au cours de toutes ces ventes, il y a plusieurs types de promotions. Il y a des promotions qui sont dites globales, c'est-à-dire que des jeux qui sont sortis depuis plus de 6 mois voient leur prix réduit de 25 à 75%. Il y a ensuite la vente du jour. Pendant 24 à 48 heures, le prix est réduit de 50 à 75%. Donc là, les les promotions commencent à être intéressantes. Il y a... ventes flash de 12 à 14 heures ici on est sur les mêmes taux de réduction que sur les ventes du jour on est sur 50 à 75% simplement le chrono va un petit peu plus vite et c'est là où c'est important d'avoir bien rempli sa liste de souhaits. comme ça on reçoit un email quand il y a un changement de prix sur les jeux qui nous intéressent et ensuite le dernier type de vente c'est la vente de la communauté c'est-à-dire que les utilisateurs votent pour les deux à trois titres euh, qu'ils voudraient voir en promotion. Les titres qui sont les plus plébiscités seront donc en promotion pour une durée en général de, de 24 heures. Donc on voit qu'il est intéressant euh, d'acheter plutôt sur les ventes du jour ou sur les ventes flash. Et petit conseil, si vous ratez une promotion, patientez un petit peu car si un jeu a été en promotion à plus de 50%, il le sera à nouveau dans un avenir relativement proche. Seule exception à ces règles, car il en faut toujours une, ce sont les bundles. Il y a deux types de bundles, il y a des bundles où il y a plusieurs jeux, donc là ça peut être intéressant pour le jeu qui nous intéresse, par contre le point négatif c'est que vous obtenez des jeux qui peuvent ne pas vous intéresser à côté, donc à vérifier au niveau des prix. Le deuxième type de bundle, ce sont des bundles qui contiennent le jeu et les DLC. Toutes ces petites extensions qui viennent se rajouter au prix initial. Souvent ces bundles sont intéressants car des fois le jeu seul est en promotion et pas les DLC. Et les DLC vont des fois coûter plus cher que le jeu en promotion. Donc les bundles permettent d'avoir une réduction sur le jeu et sur les DLC. Donc En règle générale, les jeux récents vont voir leur prix réduit de 25 à 40%. Quelques mois plus tard, Steam proposera des réductions de 50 à 66%. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Quand les prix commencent à être baissés de 75%, de toute façon, ces prix n'iront pas plus bas. Donc vous pouvez aller les yeux fermés, acheter... euh, votre jeu s'il est à 75% de réduction. Pour vous aider avec euh, toutes ces promotions euh, Steam, il existe une extension Chrome et Firefox qui s'appelle Enhanced Steam. Je ferai mettre euh, le lien dans les notes de l'émission. Donc Cette extension va vous permettre d'avoir un historique des prix, va vous permettre éventuellement de voir les prix dans les autres pays, ça c'est plus pour le gadget Euh, cette extension vous indique si vous avez déjà acheté le jeu, si vous avez déjà acheté les DLC il peut arriver qu'il y ait beaucoup de DLC pour un jeu et qu'on oublie qu'on l'ait déjà acheté donc ça ça sera un petit peu dommage d'acheter deux fois euh, un jeu ou un DLC Euh, et en dernier point cette extension vous donne quelques informations euh, sur les DRM s'il y en a ça peut être un point assez important. Typiquement, un jeu Ubisoft vendu sur Steam va quand même nécessiter la connexion sur le système Ubisoft Uplay en intermédiaire. Donc quand vous allez lancer le jeu, il va falloir lancer le jeu qui a été installé avec Steam, vous connecter à Uplay pour pouvoir y jouer. Donc, Des fois, c'est quelque chose qu'il est intéressant de savoir avant d'acheter le jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir
2: merci à toi pour ta capsule euh, michael et puis continue comme disait Matt euh, c'est, c'est toujours c'est toujours bon et, et, et on continuera à les diffuser dans les prochains épisodes euh, on arrive doucement à la conclusion de notre émission je peux pas m'empêcher avant de, de faire un petit tour de, de citer deux petites, deux commentaires qui ont été déposés sur iTunes donc euh, d'abord The Seb Web le 7 juillet 2014 qui a mis une super équipe de podcasters se trouvant dans les quatre coins du monde avec de très bons sujets sur la tech et conseils pour les départs en vacances dans le dernier numéro que j'ai écouté, euh, merci à toi qui nous a laissé euh, 5 étoiles et puis nous avons également eu un commentaire de Javapo le 9 juillet euh, dernier, un triumvirat efficace et pertinent à la tête de Nip Life et des astuces pratiques félicitations, et bien, merci à tous les deux euh, pour vos 5 étoiles et continuez à déposer des commentaires sur iTunes ça nous permet de, de remonter dans les classements, d'être plus visible et de permettre à d'autres futurs poditeurs de savoir à quelle sauce ils vont être mangés à, en s'abonnant à, à Nip Life <rire> euh, Tom tu nous as préparé une belle citation pour cet épisode un peu exceptionnel d'été. Je te, ouais, je te, laisse, une, je te laisse la main.
4: C'est une citation de, de Michael Jordan. Just play, have fun, enjoy the game. Euh, je crois que ça résume à peu près tout ce qu'on a dit maintenant. Donc, euh, Amusez-vous, euh, essayez d'avoir du plaisir et puis, euh, et puis souvenez-vous que c'est que des jeux, donc euh, profitez-en.
2: Merci beaucoup Tom euh, merci à vous de, de nous écouter euh, pour vous abonner à Niplife, c'est, c'est très simple, vous pouvez même vous abonner par mail vous allez sur niplife.com, vous déposez votre adresse email, vous recevrez les, les notifications d'épisodes euh, merci évidemment pour votre fidélité, et merci à la chatroom même si elle n'était pas débordante ce soir là où on enregistrait en même temps qu'une finale de la coupe du monde ça nous apprendra euh, et puis euh, n'hésitez pas aussi euh, à réagir sur Soundcloud, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Nip Life sur sur Soundcloud vous pouvez également réagir sur NIPLIFE.com, sur Twitter c'est « at NIPLIFE », sur la page Google Plus de NIPLIFE ou par mail c'est « info at NIPLIFE.com ». Et puis vous pouvez bien entendu nous contacter personnellement. J'ai envie de, de te donner d'abord la, la parole Julie pour nous dire, euh, déjà pour te remercier d'avoir participé à cet épisode avec nous et puis euh, à rappeler à, à tout le monde où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on souhaite te joindre.
3: Alors, bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, parce que franchement, j'ai passé un bon moment avec vous. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Merci. Et euh, pour ceux qui veulent me retrouver, je suis sur Twitter, at the real petit Ju. the real petit Ju. tout à acheté Et euh, sur Google+, euh, bah, vous pouvez me retrouver euh, grâce à ce même pseudo, puisque je l'ai enregistré. Et euh, sinon, je suis sur euh, gamesinthepocket.com, donc euh, le site et euh, le podcast. Et après, de bah, toute façon, si vous me trouvez là, après, vous pourrez me trouver partout. Il suffit de, de se connecter ensemble et puis on en parle.
0: Voilà. Et, et on va mettre le lien de, de Julie dans les notes de l'émission, évidemment.
2: Et Gabriel de Pocket <rire> qui est le podcast incontournable. Hein, si vous souhaitez jouer sur mobile, pas seulement que sur smartphone, n'hésitez pas. Tom, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
4: Essentiellement sur Twitter, euh, Oxide, O-X-I-D-E. Merci
2: beaucoup, Tom. Et puis, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Par Internet. courriel
0: seulement. <rire> pour, pour <rire> <les> <rire> Par <rire> courriel sur un info at et puis, euh, vous pouvez aller voir mon... Euh, mon compteur sur euh, 99 euh, Free euh, Day of euh, Freedom euh, slash Mathieu, vous allez voir quand je vais pouvoir vous répondre à vos tweets, à vos tout ce qu'il attend dans les compteurs de Facebook, Twitter, Google Et puis euh, toi Guillaume, euh, t'oublies de le mentionner, mais t'as aussi ton euh, ton blog à toi personnel qui, qui est super intéressant. Donc tu tu euh, tu as parlé l'autre fois pour un un post sur les les, les vacances.
2: Oui, je suis en train de préparer d'autres postes, mais je faut rester, je pense, relativement humble sur ce petit blog que j'essaie de réactiver. C'est guillaumevendé.me.me. Et puis vous me retrouvez évidemment sur Twitter, Guillaume Vendée, tout attaché. Euh, vous retrouvez également toutes les émissions de Nipcast qui ne s'arrêtent pas il n'y a pas de vacances j'ai l'impression chez Nipcast à commencer par Niptech demain à 21h vous pouvez y accéder euh, le lundi soir donc sur live.nipcast.com euh, sans oublier tous les autres podcasts euh, de Nipcast Nipdev Nip Sales euh, Nipsport Nip Edu vous pouvez retrouver tout ça euh, très très régulièrement allez j- j'ai dans mon oreillette on me glisse merci Tom <rire> j'oublie à chaque fois de le préciser c'est vrai je vais me faire taper dessus par Ben on a la Nipconf qui se, qui se prépare pour la rentrée. Bah tiens, tu sais quoi, Tom Comme tu y as pensé, je te laisse la, la, la présenter, la... En, en donner quelques mots, en tout cas. Oh, c'est la patate chaude du jour. <rire>
4: Alors, je, n'y avoir... même, je, je n'y serai même pas. Donc, donc euh, sur, sur nipconf.com, vous pourrez, vous, pourrez, euh, vous pourrez aller voir de quoi il retourne. Et ça va se passer à Lausanne, en Suisse, le 24 octobre 2014. Donc, euh, courez prendre vos places pour les early birds, il y, a, il y a pas mal de monde, vous allez retrouver Guillaume, vous allez retrouver euh, euh, Fabrice, Michael, et j'en oublie plein d'autres, euh, donc profitez-en, ça risque d'être très sympa.
2: Allez découvrir ça effectivement, la Nipconf, c'est une belle initiative faite par Nipcast pour euh, un peu rassembler, permettre, comme le disent les trois hashtags, de comprendre, tester et partager euh, les changements technologiques à venir. Inscrivez-vous. Merci Tom de me l'avoir rappelé, merci à vous tous pour cet épisode et merci à vous qui nous écoutez. Euh, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. ciao.